Happy Shooting, Folge 797, Bildfänger. Die heutige Folge wird euch April, Epri und, und ich muss mir jetzt ausdenken, von wem die uns präsentieren. Hoppelti, foppelti, fopp. Schalala, schalala, ene, wene, wiste. Die heutige Folge wird euch präsentiert von der tollsten Community, die es überhaupt so gibt. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Die beste, wo es gibt auf der großen und ganzen beste, wo weiten Welt. Ja, Universum. Ist doch so. Ist doch ja. so. So ist das. Also, Absolut. Chris, alles gut bei dir? Ähm, ja, war halt irgendwie heute so ein bisschen viel. Ich habe mir ja, gestern einen Hexenschuss ja. geholt. Ich habe mir gestern einen Hexenschuss geholt. Wie Moderatoren? Boris und Chris. <lacht> du hast ja einen Hexenschuss geholt, deswegen die Zauberei heute. Junge, hm. Junge, wie hast du denn das geschafft? Haha. Haha. Ha. Soll ich dir sagen, vom Klo aufgestanden? Oh nein! Also, oh nee, das war jetzt nicht gut. Oh shit. Ja, so ist das. Ich sollte einfach in Zukunft die Toilette vermeiden, ne? Ja. So einfach ist das. Tja. Nee, Junge. Ja, gut. ja, so einmal. Hast, einmal hast du dir Jahr eine Spritzer geholt oder geht so? Nee, nee, okay. nee. Wärme und ein äh, bisschen Ibu drauf und so. Und das hm. ist, schon wieder, ist schon wieder fast weg. Ja, ach, okay, denn. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so. Äh, dann geht's ja noch. Weil wenn es einmal so rum, rumhumpel. Ja, aber wenn es einmal so richtig trifft, dann kann das ja echt äh, eklig sein. Ne? Ja, es ist gerade, glaube ich, noch so. Aber hier, ne? Mhm. Holz und so. Mhm. Ähm, Sehr Shooting, schön. Der Fotopodcast. Wir sind wieder mit einer mit einem Füllhorn voller tollen Themen. Und da hätten wir. Ähm, was hätten wir denn alles? Da hätten wir. Oh, der Verletzungen durch Drohnen. Wir hätten Firmware und äh, Medienkompetenz und. Kroppen und Perspektive und Armbanduhren und überhaupt klasse, tolle Themen. Armbanduhren, das hier. passt. Ich habe extra ein anderes äh, Armband heute umgemacht hier, weil das, was ich um hatte, passt überhaupt nicht zu dem Hemd. Ey, voll modern. Wolltest du dir nicht so ein, so ein, so ein, so ein einteiliges holen? Ich habe das mitverfolgt auf ja, Mastodon. Ja, ja. Apropos Mastodon, ne? wollte nur mal kurz sagen hier, wir sind ja beide auf oh, Mastodon. Ja. Könnt ganz wichtig. Äh, folgen. Ähm, da habe ich mitbekommen, dass du gerade irgendwie mit Lakritz schnüren Wie versuchst, geil dir ist denn dieses Elefantenlogo so. da bitte? Darf ich das, ich das mal Mastodon, kurz abfeiern? Bitte. Das ist kein Elefant, das ist ein, Elef das ist ein Mastodon, kein Elefant. Ja. Gattung der ähm, Mammute. Habe ähm, ich nicht gemacht, habe ich aber bezahlt. Es ist ein lizenziertes Bild. Äh, ein Traum. Also, Jetzt wir sind ohne Mastodon. Ich finde das richtig geil. Ja, da sind wir. Chris, Chris, at Chris Marquardt und at Ensonic, mhm. da könnt ihr einfach mal suchen in der Suche von eurem, hier, Ivory oder so und dann. So schaut's aus. Uns. Dann findet ihr uns. Also, ähm, da habe ich gesehen, dass du irgendwie mit Lakritz schnüren versucht hast, deinen Arm auszumessen. Und dann Na, waren die Moni zu, hat das zu, gemacht. Ach so, Moni. Ah, okay, Moni hat mit Lakritzschnur gemessen <lacht> und äh, ich hatte keine Lakritzschnur, um das äh, gegenzuprüfen. Deswegen ist das ein bisschen ungenau ja. natürlich. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich hätte gerne, ich habe so ein Gefühl. <lacht> Ich habe so ein geflochtenes Armband. Das ist das, was ich vorhin abgemacht habe, um es dann gegen dieses hier zu tauschen, weil das ist so ein, mhm. so ein Olivgrün. Ähm, das passt nicht zum blauen Hemd, das geht ja gar nicht. Und ähm, das ist aber ein geflochtenes, was du verstellen kannst, weißt du? Das hat so ein. Das ist ganz langweilig hier. Ja, sehr schön. Äh, das hat so eine, so eine Schnalle, dass du das verstellen kannst. Ähm, das ist auch das ganz. Das Armbänder oft. Ja, das ist ganz praktisch. Also, es ist quasi ein Loop. Ne? Das kannst du nicht öffnen. Es hat auch Stretch und so, aber du kannst es halt verstellen. Alles gut. Aber, ähm, ja, ich dachte mir, aber 99 Euro. Hat aber auch nichts mit Fotografie zu tun, deswegen, komm. 
Doch, man kann es fotografieren. Das stimmt. Aber bei dem Preis bin ich halt überlegen, hole ich mir halt noch einen, äh, einen kleinen Lautsprecher hier ins Studio, so wegen, wegen Siri-Steuerung, oder hole ich mir ein Armband. Und das ist irgendwie absurd, dass man das gegenüberstellen kann. Alles ganz, ganz schlimm. Wir sind nicht nur auf Mastodon, sondern wir sind auch äh, hier zu finden. Also heute nehmen wir auf am 7. März 2023. Und ähm, solltet ihr live dabei sein wollen, haben wir einen Slack-Kanal. Dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Den könnt ihr auch links, links oben im Videobild sehen. Ähm, wir haben einen Feedback-Kanal, den auch wieder mehrere Menschen genutzt haben. Da kommt ihr zum Beispiel hin über happyshooting.de slash Mahlzeit. Und wenn ihr uns was in den Kalender werfen wollt, happyshooting.de slash Kalender. Kommen wir am Ende der Sendung. Haben auch wieder einige gemacht. Ja. Richtig, ja. Ähm, fangen wir doch mal vorne an mit dem Feedback. Da haben wir nämlich gleich mal ein Feedback bekommen von Ingo. Ingo hat, <lacht> Ingo hat andere Ansichten als äh, ich. Lass doch mal hören. Hallo Boris, hallo Chris. Ich wollte mich kurz bezüglich des Kartenmoduls in Lightroom zu Wort melden, nachdem ich fast eine Vollbremsung auf der Autobahn gemacht hätte und dachte, das kann ich nicht so im Raum stehen lassen. Mir ist nicht klar, wie man ohne das Kartenmodul in Lightroom klarkommen kann. Ich meine, auf Spaghetti Bolognese macht man doch zur Vollendung auch noch Käse drauf. Genauso gehören die Geotext in die Fotos, um sie einfach zu vollenden. Mir persönlich macht es einfach Spaß, die Weltkarte zu öffnen und zu sehen, wo man die letzten 20 Jahre überall schon gewesen ist. Zoomt man dann mal rein in die Karte, stellt man wiederum fest, Mensch, die Welt ist doch etwas größer als gedacht und man war ja doch noch nicht überall. Daraus ergeben sich ganz neue Reiseziele. Ich bin Hobbyfotograf und habe die Kamera auf Ausflügen und Reisen immer dabei. Und damit die Geo-Infos in meine Bilder meiner A7C kommen, läuft auf dem Smartphone parallel die App Image Edge Mobile immer mit. Und überträgt die Bilder live in die Fotos. Akkuprobleme habe ich damit nicht. Auf größeren Wanderungen läuft zusätzlich noch die App Komoot. Die liefert natürlich jede Menge Infos zur Wanderung selbst. Und am Ende kann ich den ganzen Tracklog dann einfach über die Website herunterladen. Der Tracklog lässt sich super einfach in Lightroom importieren. Und alle Fotos, die zur selben, am selben Datum, zur selben Uhrzeit gemacht wurden, werden automatisch auf der Karte zusortiert. Super einfach. Gerade mit älteren DSLRs, auf die, da habe ich das sehr oft genutzt. Ja, und damit auch jedes ungeteckte schwarze Schaf in meiner Fotosammlung gefunden werden kann, nutze ich einfach eine Smart-Sammlung, die heißt Ohne Ort. Ja, bei mir ist jedes Bild getaggt, egal wie offensichtlich der Aufnahme im Ort ist. Besonders praktisch finde ich die Funktion, dass man Orte definieren kann und sie auch als privat markieren kann. Das macht dann Sinn, wenn man die Funktion Personeninfos entfernen beim Export nutzt. Denn diese Funktion äh, bezieht sich nicht nur auf die privat gekennzeichneten Stichwörter, sondern auch auf die privaten Geotags. Ja, ich glaube, ich habe alles Wichtige erwähnt. Ähm, ach ja, nee, stopp. Äh, was man allerdings in Lightroom nicht braucht, das ist dieses Druckenmodul. Ich meine, ich arbeite seit 25 Jahren mit diversen Softwares, aber ich habe selten so eine wenig intuitive Bedienung erlebt. Gut, ich drucke nicht selbst, ich lasse drucken, aber dann auch nicht über das Buchmodul von Lightroom, sondern über andere Externe. Gut, danke, danke, danke für das, was ihr jede Woche leistet. Selten ist die Qualität über so lange Zeit auf so hohem Niveau. Ich bin seit circa zehn Jahren Konsument eurer Foto-Entertainment-Show. Danke, macht weiter so. Grüße aus Peine. 3, 2, 1, Happy Shooting. Ach, Peine ist ja gerade um die Ecke. Ähm, ja, also 
das mit dem Drucken. Das war jetzt da Ingo. Wir noch mal ne? drüber reden. Also <lacht> Ingo war das ja. Das war jetzt natürlich Ingos Meinung und ähm, es gibt natürlich Ingos Meinung und es gibt natürlich unsere korrekte Meinung, dass das Karten genau. überflüssig ist, aber man ohne Drucken natürlich nicht leben kann. Also das, das weiß man natürlich. Essentiell. Das, ist das also. weiß man, ähm, wenn man mal überhaupt jemals ernsthaft fotografiert hat, dann weiß man das. So. Ironietext <lacht> bitte selber einfügen. Und total auch. Intuitiv ja. finde ich das auch. Nee, ich finde das tatsächlich, Ingo, das ist, äh, das ist krass. Also ähm, auch dein Enthusiasmus tatsächlich jedes Bild zu taggen. Ähm, also erstmal die Idee, generell eine, eine, eine Smart-Sammlung zu machen, um nicht getaggte Bilder ähm, noch zu sehen, dass man äh, quasi eine To-Do-Liste hat. Das, ähm, das ist sehr, sehr gut. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ähm, wenn ich ähm, bestimmte Stichworte nachholen wollte. Also wenn ich wusste, ich möchte einen, einen bestimmten Ort auf jeden Fall irgendwo reintaggen, dann hatte ich halt verschiedene Alben, wo ich das dann noch nachholen wollte und habe dann halt gesagt, wo ist denn das nicht drin oder sowas. Das kann man ja auch machen. Ähm, oder Farbtags und solche Späße. Ähm, schöne Idee, aber ähm, ja, Hochachtung, dass du das so tust. Bei mir, also bei, bei Chris würde ich das ja noch verstehen, wenn er das tun würde. Also Oder ich verstehe nicht, dass er es nicht tut. Aber ähm, weil er hat ja zumindest Was? schon, äh, ja Chris, du hast ja zumindest schon, schon die Welt besucht, sage ich mal. Wenn ich das Die Welt, ATM. Ja, <lacht> wir haben nur diese eine Murmel, aber du warst ja schon in einigen Ecken. Ähm, bei meinen Bildern müsste ich schon sehr nah ranzoomen. Also ich hätte sicherlich ein paar Bilder, die irgendwo in Schottland entstanden sind. Aber das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Der Rest ist hier so in meinem näheren Umfeld. Ähm, ja, Komoot übrigens ist sehr cool. Hat ein Bekannter von uns auch dabei gehabt. Wir waren, hatten uns mal getroffen und waren ähm, gemeinsam spazieren, wir zwei Familien. Und da sind wir auch so einer Komoot-Geschichte gefolgt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man da auch auf dem Track entlang so ein paar Details dann äh, erfahren hat. Das könnte ich natürlich, wenn ich das alles getaggt hätte, dann in den Fotos im Lightroom nochmal nachvollziehen, wenn man halt beliebig ranzoomt und dann die ganze Strecke da nochmal Revue passieren lässt. Aber ich brauche das einfach nicht. Drucken dagegen brauche ich sehr wohl. Also da habe ich mir zum Beispiel äh, eingerichtet dass ich äh, ein 10x15-Layout äh, habe mit einem entsprechenden äh, Zentimeter-Rahmen außenrum, um dann mal eben schnell so ein Foto mit Rahmen auf ein Fotopapier drucken zu können, was ich unterwegs gemacht habe, äh, um das dann verschenken zu können zum Beispiel. Ähm, das ist sehr, sehr praktisch. Oder ich hatte da mir auch verschiedene Collagen eingerichtet, dass ich verschiedene Bilder auf eine DIN A4-Seite dann drucke, die ich mir dann entsprechend rausschneide für Bilderrahmen oder ähnliches. Das geht sehr, sehr gut. Das ist eine Alternative zu Lightroom Classic, die kein solches Druckmodul hat, ist für mich keine Alternative. So ja. unterschiedlich können die Anforderungen sein. Ich finde das immer wieder geil. Ich Ihr seid würde auch sagen, also, also jeder soll das, was er braucht. Ne? Also, Absolut. Äh, ja. Karte kann ja schon auch sinnvoll sein. Ich nutze, also wenn ich Kartendaten nutze, nutze ich sie halt im Wesentlichen auf dem Smartphone, weil da muss ich keine Purzelbäume machen, dass die GPS-Daten in die Bilder reinkommen. Und mhm. ähm, ja. Na gut. Ja, cool. Also dank, danke, Ingo, dass. Ähm, Nehmen wir uns zu Herzen und werden ab jetzt nicht mehr drucken. So. Ich schon. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, äh, das war das Feedback. Wir haben am Schluss noch was und kommen jetzt mal zum ersten Thema. Ähm, äh, Foto, fotografieren aus der Luft, ne? Thema Drohne. Mhm. 
Ist Aber ja heute vielleicht auch nicht, nicht nur in Landschaften, sondern vielleicht auch bei Events oder so nicht ganz uninteressant. Vor allem, wenn oh, wird du auch viel gemacht. Bilder machen. Genau, wenn du auch irgendwie tolle Bilder haben willst, dann äh, musst du natürlich immer so ein bisschen aufpassen bei den, äh, bei den, mit den Menschen und so weiter. Aber da gibt es ja dann irgendwelche Disclaimer, die man, Sachen, die man sich unterschreiben lassen kann. Und äh, ich glaube, wenn man irgendwie bestimmte Professionalität hat, irgendwie einen bestimmten Gewerbe und das dann ordentlich auch angemeldet hat, dann gibt es da sicher auch Möglichkeiten. Hier hat jemand während einem Konzert ähm, geschossen mhm. und hat dann den Sänger verletzt. <lacht> also, What? Yes, ähm, fand ich. Fand Mit der Drohne ich, der, den Sänger getroffen. Also, also ne, so, ich meine, das ist natürlich bei einem Konzert, ist das natürlich auch irgendwie ganz cool, wenn, wenn du da irgendwie noch geile Bilder hast, wo du also. Wie so, eine, wie so eine Kamera am Kran quasi hast, nur halt als Drohne. Und oh. ähm, ja, der hat sich, der hat sich dann irgendwie, hat er so eine Prellung davon getragen am Hinterkopf. Ähm, war dann am Ende, also er musste nicht ins Krankenhaus oder so, aber die Drohne hatte Bonk gegen den Kopf. Also Leute, ihr wollt nur sagen, passt auf, dass er euch da irgendwie, ja, dass er so einen Blödsinn nicht macht. Ei, ja. ei, 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 ei. Also ja, ich, ich also kenne kenn das ja eher so mit, ähm, wie du sagst, so statt Krankamera, dass du halt übers Publikum fliegen kannst. Auch das kann natürlich böse ins Auge gehen, wenn sie runterknallt. Ist, also die, ist die Frage, da, da bin ich mir mit den Legalitäten gar nicht so ganz im Klaren, ob das geht oder ob das nicht geht. Das wissen die Leute, ähm, die das professionell machen. Also privat auf gar keinen Fall, das ist definitiv verboten, aber du kannst es natürlich professionell machen, anbieten, dann hast du Versicherungsschutz und Pipapo und alles, was dazugehört und dann eine Erlaubnis, das zu tun. Da mag es Dinge und Mittel und Wege geben, aber so wie da jetzt gerade zu sehen war, auf der Bühne, auf Kopfhöhe quasi auf der Bühne rumfliegen, während sich die Leute auf der Bühne ja auch frei bewegen, das kannst du ja gar nicht vorhersehen, wo die hinlaufen. Und oi, den oi, wichtigen oi. Punkt bringt jetzt Jochen, ne? war das dann in der Absprache mit der Band? Weil ähm, das ist tatsächlich jetzt die Frage, also ich habe ja früher in diversen Bands gespielt und da, mhm. hatten man, da hat man als Band, hat man in der Regel einen sogenannten Technical Rider, also eine Liste von Dingen, die die einfach da sein müssen. Also wir brauchen, hier ist das Bühnenlayout, so stehen wir, wir brauchen an der Stelle Strom, an der Stelle Strom, hier muss ein Audio abgenommen werden und so weiter. Also mhm. du hast halt einfach so, so gewisse, ja, so gewisse, gewisse Sachen, die müssen. Und ähm, da wird dann oft über solche Geschichten auch vor, im Vorfeld quasi mit der Venue, also mit dem, mit dem Ort, wo du spielst, wird dann halt auch geklärt, wie das ist mit Fotografieren und wer die Bilder macht und ist da jemand angeheuert und so weiter. Und ähm, da das heißt, in Zukunft muss so Zeug natürlich da auch da rein. Ne? Fliegen da Drohnen? Dürfen die über die Bühne? Und so weiter. Ja, und also, was ist mit über die Bühne gemeint? Ist damit fünf Meter über der Bühne gemeint oder ist damit die Fliegen mir am Kopf rum gemeint? Ähm, ja. Und tatsächlich und der sagt, Einwand, da braucht man dann den großen Drohnenführerschein. Ja, also du brauchst eine gewisse Befähigung, um dann überhaupt in Nähe von Menschen und über Menschen fliegen zu dürfen. Und ja, ja. Also und, und gewerblich ist das dazu, eine, als nur eine Drohne zu haben. Gewerblich ist das eine ganz andere Anforderung was du da erfüllen musst mit Nachweis und so. Ähm, der Einwand hier von Uwe stört doch auch akustisch. Das hätte ich mir jetzt tatsächlich auch gedacht, weil wenn die hinter dem Sänger nachfliegen, weil so ganz leise sind sie nicht. Auf der anderen Seite sind aber die Mikrofone auch sehr gerichtet tatsächlich und die äh, SängerInnen müssen auch sehr dicht ans Mikrofon dran, um da sauber abgenommen zu werden. Das kann schon sein, dass das verschwindet. Das sind die dynamischen Mikrofone so immer noch Klassiker, SM58 und so weiter, mhm. das sind so typische Mikrofone, die nehmen drumherum sehr, sehr wenig auf. Ja, und die sind ja die auch nicht so auch. empfindlich eingestellt. Also du bist ja tatsächlich im Kontakt streckenweise vorne mit der Mikrofonkapsel, um sauber rüberzukommen. Genau. 
Nee, da würde ich, würd ich so eine Drohne könnte, da nicht hören im Normalfall. Wird wahrscheinlich funktionieren. Aber ich hätte schon aus anderen Gründen Angst, dass das in die Hose geht, weil da sind halt Funkmikrofone, also viele Funkstrecken unterwegs auf der Bühne. Die Lichter werden über Funkstrecken gesteuert, streckenweise. Und dann fliegst du da noch mit einer Drohne rum, die ja auch funkt. Hm. Und dann Ach, da musst du einfach vorher die, die, die Strecke einplanen. Ne? Dann hast du so eine ja. Drohne hinterlegt und sagst, flieg mal ab. Also du Mach hast mal. zum Beispiel mit den Drohnen hast du auch Probleme, wenn du sehr massive Metallgegenstände hast. Also wenn du auf großen Schiffen versuchst zu fliegen zum Beispiel, dann hast du Probleme, dass das Ding nicht da stehen bleibt, wo du sie in die Luft stellst, weil dann der Magnetkompass abgelenkt wird. Wie Hat das dann schon. auf so einer Bühne mit dem ganzen Equipment ist, das, da wäre ich mir jetzt so sicher auch nicht, ehrlich gesagt. Also da, da können Überraschungen passieren, will ich damit nur sagen. Keine so gute Idee. Funkstrecken sind für, für äh, die Tonleute immer vom Teufel. Also willst du eigentlich, wenn du es vermeiden kannst, willst du es nicht. Ja, musste halt aber heutzutage. Das ist ja klar. Der, Na gut. der Gitarrist will da nicht an der Schnur hängen. Der will sich schon auch bewegen können und, und die <lacht> Sänger sowieso. Ja, ist so. Nun ja. Ähm, ja cool. Es gibt eine traurige Nachricht aus San Francisco. Und zwar gibt es da das Fotomuseum Pier 24 in San Francisco, direkt mhm. in direkter Nähe von ähm, was nicht die Golden Gate, welche hast du, wie heißt denn die andere? Egal, also direkt irgendwo hübsch am Wasser gelegen und so. Ähm, das ist eine, 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 ein Fotomuseum, was auch einiges an bekannten Sachen hatte. Das ähm, gehört, das, oder es, es hat die Sammlung der, der Pilara Family Foundation, also irgendjemand, der das sammelt und so, drin. Und äh, dieses Museum, also 4000 Werke aus der Fotografiegeschichte, Porträts, amerikanische Farbfotografie, zeitgenössische Fotografie aus der Bay Area, also von San Francisco und Umgebung, äh, Industrielandschaften, ähm, mehr als 500 Fotografinnen und Fotografen sind da vertreten. Auch Richard Avedon oder Lee Friedlander oder Dorothea Lange, also bekannte Menschen. Und äh, diese, dieses Museum muss jetzt schließen, weil die Mieten zu teuer geworden sind. Ich wollte gerade fragen, warum? Mieten, ja. okay. Mieten zu teuer. Das ist also, und das sind also Bilder drin, die kennt man. Ähm, so ja, ist und es gehen halt wahrscheinlich zu wenig Leute ins Museum. Und dann geht ja. halt irgendwann die Rechnung nicht mehr auf. Dann fehlt halt irgendwann die, ähm, ja, die Einkunft, die Einkünfte gegenüber dem, was dann rausgeht jeden Monat. Und das ist jetzt auch keine Location, wo du sagen würdest, ja, das ist irgendwo, die, also das ist eine gute Location, ne? das ist eine tolle mhm. Location. Und ähm, die Sammlung wird jetzt dann voraussichtlich versteigert, weil oh, es keinen Platz okay. mehr hat und ähm, soll dann, äh, man geht davon aus, dass sie 15 Millionen Dollar einbringen wird. Und mhm. das Museum, wie gesagt, im Juli 2025 macht es zu. Also wer in San Francisco ist, Pier 24 noch mal ins Museum gehen und mitnehmen, was ihr da noch so an tollen Eindrücken mitnehmen könnt. Mhm. Tja. Ja. Allgemeiner Aufruf, ne? Geht mehr ins Museum. So. Sowieso. Sowieso. Mhm. Ausstellungen, auch hier im Terminkalender sind ja immer wieder tolle Ausstellungen, die mhm. wir hier ähm, vorstellen. Und da äh, Ganz klar, happyshooting.de slash Kalender. Also guckt euch das an. Wenn irgendwo in der Nähe eine Ausstellung ist, dann nehmt euch doch mal an einem Wochenende mal einen halben Tag Zeit, da hinzufahren und das anzugucken. Mhm. Das, 
lohnt sich eigentlich immer. Gute auch mal so im, im eigenen direkten Umfeld sich mal umhorchen, Augen aufhalten. Es gibt doch immer mal wieder so kleinere Ortschaften, wo dann doch ganz interessante Ausstellungen sind. Nicht so was Riesiges wie jetzt da vielleicht in San Francisco, aber manchmal sind es so kleine lokale Ausstellungen, wo man ein bisschen was über die Geschichte des Ortes erfährt, wo man herkommt und alte ja. Aufnahmen sieht oder eben auch noch Personen hat, die was dazu erzählen können. Sowas kann sehr interessant sein und von den relativ geringen Einnahmen oder wenn man sich einen Kuchen da irgendwie dann im Café bestellt oder sowas, da finanzieren die den ganzen Kram. Das ja, Mach das ruhig mal. Ja, und Miete ist, nachdem man mal die Kunstwerke hat, und in diesem Fall ist es eine Privatsammlung, die da ausgestellt wird, mhm. wenn du dann mal die Sachen hast, dann ist Miete wahrscheinlich einer der größten Posten, der halt jeden Monat rauskommt. Klar. Ich meine, auf der einen Seite ist es immer ein Geschäftsmodell, Heizung. auf der anderen Seite sind das natürlich auch, ja, also Geschichte und Kunst, das sind ja auch Dinge, die äh, uns mental bereichern, sage ich mal so. Ne? Die nicht nur lehren, ja. sondern eben auch ein bisschen den Horizont erweitern können und insofern unterstützenswert. Ja, genau. Schön. Tja, also, mach das mal. Ähm, und dann haben wir noch eine News über Kameraverwehr. Ja, ich habe meine Canon R6 mal aktualisiert. Ich habe nämlich, ähm, die Kamera hatte ich ja äh, registriert bei Canon und deswegen kriege ich dann immer eine E-Mail, wenn es was Neues gibt. In diesem Fall gibt es für die Canon R6 die Firmware 1.8.0. Und ich war noch auf der 1.6.0. Ich habe also schon das 1.7.0 übersprungen, weil ich sage mir ja immer wieder, wenn es nicht kaputt ist, warum soll ich es reparieren? So, nicht was war da drin? Also welche Seiteneffekte? Bei der 1.8 ist was drin gewesen, das ist total spannend. Da kannst du nämlich jetzt Bilder während der Übertragung via FTP zuschneiden und skalieren. Was? Und, ja, und ich wusste gar nicht mehr, also ich habe das wohl irgendwann mal gelesen, ich wusste gar nicht mehr, dass die Kamera das überhaupt kann. Ich habe mir das auch noch nie angeguckt. Wie, also du hast, du hast irgendwo einen FTP-Server, wo du quasi über Wi-Fi spielen lässt? Ich habe keine Ahnung. Und dort wird dann Ahnung. automatisch noch, oder bevor es dann dahin geht, wird es gleich noch... Wahrscheinlich bevor es dahin geht, im Kamerabody. Ich kann das, schöne ich Motiv, das schönste Motiv ausgewählt und dann darauf gekroppt? Oder wie, ich ist kann die Smart, die es Kamera? dir nicht sagen. Ich habe... <lacht> Ich habe Blende, das Belichtungszeit ich und ISO. Ich habe da vorne einen Auslöser und das Moduswahlrad steht bei mir in der Regel auf M festgetackert. Das Oder ist falls das, du, was ich damit falls mache. Falls du aus Versehen mal nicht die APS-C-Kamera dabei hast, kannst du dir automatisch die auf APS-C zusammenkroppen lassen. Ja, das Thema Crop haben Weil wir ja Weil wer braucht den Pixel, weißt du? Wer braucht den ja. Pixel? Wenn du deinen Zoom nicht dabei hast, kannst du stattdessen croppen lassen. Das äh, werden wir nachher noch besprechen, wie das funktioniert. Ähm, wie auch immer, das kann sie jedenfalls. Kleinere Betrie äh, Probleme sollen behoben worden sein. Ist mir nicht bewusst, dass ich welche gehabt hätte, aber ist okay. Und in der 1.7.0, die ich schon übersprungen habe, da soll es wohl äh, oder soll ein Problem behoben sein, dass kleinere Motive unter Umständen nicht ordnungsgemäß aufgenommen wurden. Was auch immer das bedeutet. Hatte ich nie. Aber wer solche Probleme hatte, die oder der wird sich vielleicht freuen. Und solltet ihr mit der Canon R6 oder einer Canon R-Kamera irgendwas mit über FTP machen, hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar, auch gerne einen Audiokommentar, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das auch noch nie gebraucht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn euch das interessiert, dann sagt gerne Bescheid. Im Zweifel finde ich das mal raus. Dann probiere ich ja, das Stell mal. dir vor, du bist, so, du bist so bei einer Sportveranstaltung und da sind halt da sind halt die Menschen, ja. die hier groß irgendwie äh, 
naja, die halt so groß irgendwie gleich deine Bilder bearbeiten müssen. Das muss halt sofort raus, weil ansonsten verdienen die kein Geld und überhaupt und so. Und da ist das vielleicht sinnvoll. Für sowas stelle ich mir das vor. Ich nur keine Ahnung, ob die Kamera sich in ein äh, freies oder eben in, in, in ein WLAN, was dir bekannt gegeben wird, ob die sich da einwählt und dann über das WLAN eine FTP, äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn es euch interessiert, brennend, äh, hinterlasst gerne einen Kommentar, dann probiere ich es für euch aus. Noch lieber wäre es, jemand von euch hat das schon mal ausprobiert und kann was dazu berichten, wie das so funktioniert. Hm. So ist das. Und äh, das Update habe ich diesmal tatsächlich nicht über Smartphone gemacht, ähm, sondern ich habe einfach einen Download geklickt, also mit dem Mac auf der Webseite die Datei runtergeladen. Das ist so eine DMG-Datei. Da ist die Firmware drin und da ist noch äh, PDFs in mehreren Sprachen drin, wie das dann funktioniert. Und im Grunde genommen formatiert man einmal die SD-Karte in der Kamera, dann steckt man die SD-Karte in den Mac kopiert einfach die Firmware da drauf, steckt sie wieder in die Kamera und äh, dann soll man die Kamera auf Modus P stellen und dann im Menü auf die Firmware-Version gehen, die wird da angezeigt in diesem Schlüsselmenü äh, und wenn du da drauf gehst, dann sagt er, du hast die Version sowieso, willst jetzt das Update einspielen, dann sagst du okay und wartest. Immer und. lustig, weil sich jeder irgendwie anders implementiert. Da musst du einmal musst du hier dran zuppeln, dann beim anderen mhm. Kamera musst du das machen und so. Immer schön durchlesen. Gibt, gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist tatsächlich sehr trivial. Es dauert relativ lange, bis der Prozentbalken äh, den, die, die ersten Pixel da anzeigt, dass es losgeht. Da denkt man erstmal, hm, ist er jetzt abgestürzt? Tut er noch was? Äh, einfach ein bisschen Geduld haben. Das hat bei mir so fünf, sechs Minuten insgesamt gedauert, bis der Balken auf 100% war. Und es hat bestimmt eine Minute oder so gedauert, bis er angefangen hat, was anzuzeigen. Ähm, einfach Geduld haben, stehen lassen. Alles gut. Tja. Ging ganz gut. Ging ganz gut, ja, dann ist doch schön. Mhm. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier die Sachen aufkriege. Wir haben ja bald Klostergeister. Klostergeister. Du, du erinnerst dich, da war was. Und jetzt versuche ich gerade parallel hier. Geht das? Kriege ich das hin? Kommt das? Ja, das kommt. Ähm. Finde ich jetzt nicht. Okay, also ähm, wir haben einen Klostergeister ähm, Slack-Kanal, WS-Klostergeister und da äh, gab es so diverse <lacht> Kleinigkeiten, die da ähm, so im Vorfeld mal irgendwie durchgeschwört sind und da habe ich ähm, da habe ich mal geguckt, was, was wir hier so an, an, an Vorschlägen haben, also was, was oder Fragen haben, was da vielleicht behandelt werden könnte, mhm. ähm, Themen, die behandelt werden könnten und ähm, das heißt ja auch nicht unbedingt, dass wir alle diese Themen behandeln müssen, aber vielleicht packen wir die einfach mal ganz kurz hier rein. Das eine war zum Beispiel eine Frage von Uwe, der fragte, beim letzten Klostergeister hatte Rolf uns etwas über Bildbearbeitung erzählt, zum Beispiel nur Entstehung solcher Bilder wie in diesem Beispiel, also hier, ich mache es mal größer, ja, da hat er ja ein Beispiel von Rolf, das ist irgendwie ja, irgend so eine, eine Struktur, wo er dann dahinter steht, aber an manchen Stellen eben er nicht ist da ist. Teiltransparent. Ja. Er ist halt irgendwie teil, teiltransparent und. Klassischer Gang ähm, durch die chinesische Mauertrick quasi. Genau, und äh, da hast du quasi, also da, da arbeitest du mit deiner Bildbearbeitung und verschiedenen Ebenen und mehreren Bildern und ähm, aber wie man sowas macht, <lacht> ne, das ist. Ja, oder man, man lässt sich in der, ähm, in der Kunst der schwarzen Magie ausbilden und macht das äh, live. Das geht genau. natürlich auch. Genau, sowas. Mhm. Ähm, also das, das wäre so eine Sache, ähm, wir, wir nehmen Kann das wahr und ja. äh, können wir zeigen, aber wenn das jemand macht, also gerade Rolf zum Beispiel, wenn, wenn Rolf Bock hat, da Klar. mal irgendwie so eine, so eine kleine Stunde am Rande dazu zu machen, ja, immer doch. Ne? Mhm. Ähm, das ist eh unser Ziel, äh, Klostergeister ist ja, wir lassen euch ja Projekte machen und 
drehen Däumchen dabei. Ne? Also, je mehr ihr an der Stelle tun könnt, desto weniger müssen wir tun. Heißt das. Ja. Nicht wahr? Genau. Oder? Oder? Habe ich War bisher anders so, erlebt, aber <lacht> es, es geht schon auch ums Mitmachen. Das ist halt das Schöne. Also wir hatten auch äh, von Teilnehmenden schon tolle Vorträge äh, zu verschiedensten Techniken und äh, selbstgebauten Kameras und äh, so. Also das ist schon sehr, sehr geil. Also weil ihr da draußen habt natürlich auch Expertisen auf bestimmten Gebieten, die sich vielleicht mit der Fotografie verbinden lassen. Und dann sollt ihr auch eine Bühne kriegen, um das äh, natürlich. Äh, uns teilhaben ähm, zu lassen. Noch eine Frage, Uwe. Also übrigens, danke, Uwe. Du bist da echt total fleißig und ähm, stellst auch die richtigen Fragen. Ne? Also macht man sowas zum Beispiel, also Bildbearbeitung oder mhm. Erzeugung spezieller Effekte. Dann hat er auch ein paar Beispiele. Das sind jetzt hier irgendwelche Bäume, die äh, nicht nur sehr sehr seltsam invertiert aussehen, sondern auch noch irgendwie sich bewegen dabei. Ähm, hier ist nochmal ein Beispiel von, von einem Pflanzenbild oder hier ist ein Beispiel von mhm. so einer Verwischung in einer Allee, wo dann eine Person aber eben nicht verwischt ist. Wie kriegt man solche Dinge hin? Ja, das sind auch tatsächlich drei verschiedene Bilder mit drei unterschiedlichen Ansätzen. Können wir ja. aber auch gerne drüber reden. Ja, Genau. Ähm, also solche Sachen, wenn ihr solche Fragen habt, ähm, wie mache ich XYZ und auch Beispiele mitbringen könnt, mhm. dann können wir da gerne natürlich gerne. solche Sachen äh, mit reinnehmen. Das ist sogar, also ich sag mal so, je mehr von solchen, äh, von solchen ähm, ja, Hinweisen von euch kommen, desto mehr wird es auch euer Workshop. Ne? Also insofern Richtig. ist das genau die richtige das Geschichte. Ist, das ist vielleicht auch nicht jedem oder jeder klar. Also das gilt sowieso für die Workshops, die wir gemacht haben, aber ganz besonders für den Klostergeister-Workshop, dass die Inhalte, die da dran kommen. Also es gibt halt einen gewissen Rahmen, den geben wir da schon äh, vor natürlich. Aber die konkreten Inhalte, die richten sich natürlich nach euren Interessen. Und natürlich Immer. danach, ob wir da mit irgendwie, ob wir da was zu sagen können oder nicht. Ist also wenn es irgendwas Absurdes ist, wo wir noch nie was von gehört haben, ähm, dann können wir da natürlich auch nichts zu sagen. Aber wenn das jetzt solche konkreten Dinge sind, ähm, wir hatten in der Vergangenheit auch immer wieder was zum Thema Bildbearbeitung, zu Lightroom, zu Fotoentwicklung, zu ähm, Bildstilen, wie finde ich meinen Bildstil wie kann, und solche Geschichten. Ähm, da können wir natürlich drüber reden und da können wir entsprechende Sessions dazu machen. Da haben wir dann die Zeit dafür. Ja. Genau und äh, weil, äh, weil alle schon so ein bisschen mit den Hufen scharren, ne? weil es ist ja jetzt dann nicht mehr so lange hin bis zum Workshop, ähm, hat dann, das fand ich auch noch sehr super, ähm, wieder so ein kleines Community-Ding, hat der Dirk einen Countdown-Timer-Widget geschrieben für iOS. Huch, wann ist das ja, denn an mir also vorbeigegangen? Mit, mit Scriptable irgendwie, das ist quasi so ein, so ein, so ein Ding, was JavaScript äh, kann und dann kannst du dir aber so ein Widget auf den Homescreen legen und dann haben alle irgendwie ihre, ihre Widgets ausgepackt und gezeigt, was, was sie für Countdowns laufen haben. Also man sieht allein an der Menge der Countdowns von verschiedenen Leuten, dass das doch ähm, ja, das, das die Hufe das, das Können wir das bitte nochmal verlinken? Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht mehr nochmal anzugucken, aber das würde mich mal interessieren mit dem Countdown-Widget. Ähm, ist ist in, der, in der Notiz hier bei uns im System okay, ist das verlinkt. Klar. Da kannst du gerne nochmal reingucken. Super. Ähm, ja, also äh, macht weiter und nutzt den Klostergeister Slack-Kanal, um euch auszutauschen und 
um auch Fragen schon mal reinzulegen. Ja, auch gerne Fragen. Auch an uns. Ne, genau, so weil wenn es, wenn es sehr spezielle Geschichten sind, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten möchte, bevor ich dann zum Workshop fahre und dann vor der Bildbearbeitungssitzung gar nicht weiß, was ich tun und zeigen soll, schreibt gerne vorher mal, was euch interessiert, was ihr gerne sehen möchtet. Zum Beispiel das Druckmodul von Lightroom oder sowas. Zum ähm, Beispiel, ja. Äh, Kartenmodul braucht man ja nicht, aber das Druckmodul kann man ja vielleicht zeigen, <lacht> wenn euch das interessiert. Ähm, schreibt gerne was dazu und dann kann ich mich damit mal beschäftigen, wenn das mein Themenkomplex betrifft. Jo. So, dann habe ich noch eins ausgegraben und zwar ähm, kommen wir zu einer kleinen Medienkompetenzübung. Wir sehen jetzt, ja Bilder. Ist schwierig. Ist das, Praxis, äh, naja, ist das wir, prüfungsrelevant? Ist prüfungsrelevant. Ähm, mhm. Wir, wir äh, nutzen Bilder, um naja, Dinge zu zeigen, aber letztendlich auch um Geschichten zu erzählen. Und das, das Bild sagt mehr als tausend Worte. Der Spruch ist uralt, aber er stimmt halt. Und das Bild vermittelt sehr schnell so eine Einschätzung über eine Situation. Und Bilder schreiben auch Zeitgeschichte. Und äh, da gibt es äh, über Medien über medien.de, das ist eine Publikation, die über Medien spricht, also wie gehen Medien mit Dingen um. Starker Name, ja. Ähm, naja, es ist halt eine quasi eine, eine ähm, die Medienbeobachtung sozusagen. Mhm. Und äh, die haben jetzt einen Artikel geschrieben über über Bilder. Und okay. Das fand ich sehr interessant, weil es so ein bisschen, so ein bisschen so, so hinter die Kulissen guckt über, naja, was Bilder, die jetzt aktuell so, ich sag mal, auch schon ein Stück weit Zeitgeschichte schreiben, was, was da so hinten dran passiert. Und da reden wir zum Beispiel hier von, äh, von irgendwelchen Besuchen bei Zelensky in der Ukraine und äh, was die Leute anhaben und äh, wie sie miteinander umgehen in den Bildern. Ne? Das, das erzählt ja was. Also hier zum Beispiel, wie heißt der Sunak und, und Zelensky irgendwo im Hubschrauber mit, mit Helm auf und lachen und haben Spaß miteinander. Also es, es erzählt ja was. Ne? Das mhm. hat ja eine Message, dieses Bild. Mhm. Oder ähm, der hier, der, der Zelensky, wie er, wie er dem, dem Macron irgendwie sehr nahe steht und sie quasi freundschaftlich so gegenüberstehen. Und, mhm. ähm, und die Details, die da oft dahinter stehen, was hat wer an zum Beispiel, die sind abgesprochen in der Regel. Da gibt es tatsächlich Protokollabteilungen bei den verschiedenen Teilnehmenden, die im Vorfeld oft abklären, was wer anhat, ob man sich zur Begrüßung umarmt und so weiter. Diese mhm. Sachen sind tatsächlich ähm, oft im Vorfeld abgesprochen. Da kommt dann zum Beispiel so Sachen zu, ob, da, ob, ob, ob jemand eine Krawatte trägt oder nicht. Oder äh, was die. Das muss jetzt nicht nur hier im, im Ukraine sein, das kann auch hier bei der Queen sein oder beim King sein, ne, wo, wo da Kleidungsfragen vorher natürlich im Detail geklärt werden. Ähm, wenn Diplomaten unterwegs sind, also bei Zelensky ist zum Beispiel, äh, kam zum Beispiel auch über, ich glaube, Politico kam raus, dass, äh, dass der im Vorfeld oder dessen Protokollleute im Vorfeld schon gesagt haben, ähm, bitte kein Grün oder Kaki oder zu helle Farben. Ja, weil Kaki trägt Zelensky. Ah, okay. Der hat sich ja damit quasi, der ist ja quasi damit auch schon ein Stück weit Marke geworden. Hm, ja. Verstehe. Also 
da, da gibt es dann natürlich Leute, die so ein bisschen ausreißen. Also zum Beispiel die, äh, die von der Leyen, die mit Blau und Gelb da ankamen, ne? grelle Farben. Das war wohl so nicht abgesprochen. Also die hat sich da so ein bisschen, boah, wenig beeindrucken lassen. Ähm, aber ja, das sind, das sind Sachen, die, äh, das, da muss man, muss man sich aber auch im Klaren sein. Ne? Das sind Bilder, die ja in die Welt gehen. Solche Fotos ja. werden ja in allen möglichen Medien abgebildet und da sitzen Leute dran, die sich sehr genau überlegen, was da wie gezeigt wird. Und das sind wahrscheinlich in der Regel keine Zufallsschüsse von irgendwelchen äh, Paparazzo, ähm, sondern... Naja, da sind Fotografen und Fotografinnen vor Ort, die sind halt die engagiert. Sind, genau. Die sind engagiert, die sind gebrieft und die wissen natürlich schon, was, was gefragt ist. Und mhm. am Ende hast du äh, natürlich auch nochmal ein sehr, sehr... Na, ich sag mal, einen sehr rigorosen Auswahlprozess. Kann, kann man das jetzt hier, ist das sinnvoll hier oder ist das Bild nicht sinnvoll? Da kommen also teilweise Bilde, Bilder erst viel später raus, weil sie im aktuellen äh, Kontext einfach nicht zielführend sind für mhm. diejenigen, die diese Bilder rausgeben. Also, das ist einfach mal, also der Artikel ist toll, ne? könnt ihr mal äh, gucken. Also, da wird zum Beispiel auch dieses Bild behandelt. Da gab es ja diesen türkischen Feuerwehrmann mit dem Kind, der dann irgendwie aus den Ruinen da irgendwas wie dieses Kind gerettet hat und hinterher hat sich herausgestellt, dass dieses Bild ein KI-generiertes Bild war. Ah, okay. Ähm, ja, was ist passiert? Äh, produziert hat das nach BBC-Recherchen ein Feuerwehrmann, um die Kollegen zu ehren die da ihr Bestes tun, um den Opfern äh, des Erdbebens zu helfen. Und dann haben sich das äh, Bild Betrüger genommen und haben es äh, verwendet, um Spenden anzulocken. Ne? Mm -hmm. Also solche okay. Sachen. Bilder, Bilder können schon entsprechend, äh, entsprechend auch missbraucht werden. Ist ja. auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also Medienkompetenz heißt in dem Kontext einfach äh, wenn ihr Bilder seht, dann überlegt auch mal ein bisschen, ob die so organisch so entstanden sind oder ob die vielleicht doch ein bisschen boah, auch, auch, auch dahin, dahin ge, ge, geschubst wurden, um eine Geschichte zu erzählen. Machen wir ja auch nicht anders, wenn wir irgendwo was fotografieren ja. und eine Geschichte erzählen wollen. Dann sagen wir auch, nee, das sieht jetzt doof aus, der Hintergrund ist doof, gehen wir ein bisschen weiter nach links und äh, wir brauchen hier ja. noch ein bisschen besseres Licht und äh, guck mal, hier hast du noch ein Haar auf der Schulter, lass mich das noch wegmachen und ja, und für eine Fotostrecke wählst du natürlich schon die Bilder, die dann so zusammenpassen, dass es den Gesamteindruck wiedergibt, den du gerne widerspiegeln möchtest. Und der genau. kann eben sehr emotional traurig, belastend sein oder eben sehr freundlich daherkommen. Alles in derselben Situation natürlich. Eine Frage der, der Bildauswahl. So, und passend dazu habe ich noch eins. Ne? Welche Bilder wählst du aus? Also nächstes Thema schon. Ähm, das ging jetzt vor, ja, vor zwei Wochen oder so, äh, wurde ich da von jemandem auf Twitter drauf geschubst. Da äh, ging ein Thread durch die Gegend über eine, ja, eine Ortschaft in Thüringen und da hat jemand, der was gegen äh, Windkraftanlagen hat, hat dann hier ein Bild gezeigt und sagt, das ist keine Fotomontage, das Foto zeigt eine Ansicht auf die Ortschaft äh, Struth in Thüringen. Wenn Deutschland alles elektrifizieren will, wird unsere Landschaft bald so aussehen und das Bild zeigt halt tatsächlich 
ja, eine Ortschaft und dahinter irgendwie 20, gefühlt so um die 20 Windkraftanlagen, die da dann schon sehr deutlich über diesem Dorf thronen. Ja, die ne? optisch so da. aussehen, als würden sie mitten im Ort stehen. Mhm. Richtig. Und ähm, ja, dann waren aber glücklicherweise in, in den Kommentaren auch gleich einige Menschen, die sagten, ja Moment mal, jetzt äh, guckt, gucken wir uns das doch mal bitte ordentlich an. Das ist ja jetzt nicht einfach nur... Da hat sich ja nicht einfach nur irgendjemand mit dem Smartphone hingestellt und, und dann, ähm, äh, was weiß ich hier, die, die, äh, die, 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 einen Schnappschuss gemacht vom Ort aus, sondern da ist natürlich ganz bewusst eine, ein, ein, ein Standpunkt gewählt worden. Ne? Mhm. Wo ist das Bild gemacht? Und dann ist äh, ganz bewusst auch ähm, eine Brennweite gewählt worden und dann mhm. ist auch ganz bewusst eine Tageszeit gewählt worden, um die dieses Bild gemacht wurde. Und wenn man sich das alles mal anschaut, also ich mache es ja noch mal ein bisschen größer, dann, dann sieht man schon, also das ist hier eher so im Abendlicht oder auf jeden Fall mit seitlicher Sonne. Die macht natürlich die Kontraste hier relativ groß. Und wenn wir uns dann mal aus unserem Wissen wir wissen ja ungefähr, wie groß solche Propeller sind. Dann mal anschauen, wie die groß die im Vergleich zum Ort sind. Dann lässt das schon darauf schließen, dass da möglicherweise ein, ein Standort gewählt wurde, der sehr weit weg ist und der dann entsprechend das, das Dorf und die Windkraftanlagen einfach von der Größe her sehr weit zusammenbringt. Das mhm. ist so der Klassiker an der Stelle. Wenn du zum Beispiel über eine Menschenmenge drüber fotografierst, aus weiter Entfernung mit einer sehr großen Brennweite, also mit einem sehr starken Tele, dann hast du relativ schnell einfach ähm, diesen Eindruck, dass alle irgendwie gleich groß sind und dass die Masse Menschen aufeinander hockt. Und wenn man es dann mhm. mit dem Weitwinkel aus der Nähe fotografiert, dann merkt man plötzlich, hoppla, das ist ja gar nicht so. Und dann bin ich mal losge losgegangen, habe mal Strut angeguckt und habe mal versucht rauszukriegen, wo dieses Strut liegt. Und äh, da gibt es irgendwie ein... Äh, ein, ein, eine Website, die da so ein bisschen Werbung dafür macht. Und dann äh, sieht man plötzlich dieses Bild auf dieser Website. Und, und ja, jetzt, da ist ein Windpark. Ja, da sehen wir jetzt, jetzt einen Ort und wir, wir erahnen, wenn wir wissen, wo wir hingucken wollen, dass da irgendwo auch Windräder stehen. Richtig, also das sieht mir nach so einem Bild von einer Drohne aus. Und jo. dann hast du über diesen Ort oder eben... Flugzeug. Äh, ja. Ja, nur einen relativ äh, ordentlichen Weitwinkel oder weiß ich gar nicht, dürfte ein bisschen weitwinklig sein. Ja, auf jeden aber Fall. Aber dann merkst du plötzlich, dass dieser Windpark halt irgendwie einen Kilometer von dem Ort entfernt ist, im Hintergrund mhm. irgendwo mhm. da und dass der Ort selber davon nicht wirklich, also wenn du auf der Dorfstraße bist, dann siehst du die gar nicht, weil das nächste Haus die schon Richtig. Richtig. Ja, das ist so eine, äh, ja, so eine Geschichte, ne? Brennweite und Standort. Und ja. dann dann hat noch jemand Stichwort irgendwie Perspektive. Den, genau, Perspektive. Dann hat noch jemand in den Kommentaren dort behauptet, äh, das sei ja alles irgendwie nur eine Frage des, äh, der, der Brennweite und der, der Standort, die Perspektive, also sprich der Standort, der hat dann damit nichts zu tun und dann das Zoomen ändert ja alles und so weiter. Und dann kommen wir wieder an den Punkt raus, an dem wir oftmals an der Stelle rauskommen, nämlich dieses, wie ist das jetzt mit dem Crop und dem Zoomen und so weiter. Und dann habe ich mal mir einfach den Spaß gemacht und haben ein kleines Experiment gemacht. Also, wenn wir an einem Standort stehen, das muss man jetzt einfach noch mal ganz klar sagen, wenn wir an einem Standort stehen, mhm. hier so, zack, fest, da, Füße an den Boden genagelt und wir machen ein Bild von irgendwas. Mhm. 
dann ist das die Perspektive. Und die Richtig. ändern wir jetzt nicht, sondern wir nehmen jetzt mal statt unserem 16 mm Objektiv, nehmen wir jetzt mal ein 200 mm Objektiv. Wir ändern nur die Brennweite. Mhm. Was tun wir dann? Wir kroppen. Wir genau. machen. Du fotografierst einen anderen Ausschnitt. Bildausschnitt kleiner, aber das Bild selber ändert sich dadurch überhaupt nicht. Nee, das, das Bild das ändert sich schon, weil du einen anderen Bildausschnitt hast, aber die Perspektive bleibt halt dieselbe. Richtig, ich habe ich hab jetzt mal hier einfach mal nur zum Spaß noch mal kurz das Ding hier ähm, aufgedingst, also im Video sieht man es jetzt. Ich habe einmal, einmal äh, meine Hand mit 105 mm fotografiert, mhm. man beachtet den Hintergrund, dann habe ich das gleiche aus der gleichen Kameraperspektive noch mal mit 24 mm äh, fotografiert, das ist hier mein 24 bis 105 mhm. Objektiv, das mhm. habe ich einfach rausgezoomt, <lacht> habe die Hand an der gleichen Stelle gelassen und habe hinterher aus diesem 24 mm Bild den gleichen Bildausschnitt rausgekroppt, wie ihn das 105 mm Objektiv gezeigt hat. Mhm. Und man sieht, dass das im Prinzip das gleiche Bild ist. Was sich ändert, ist die Schärfentiefe. Ja, in deinem Fall, hängt. weil du jetzt nicht mit der Blende gearbeitet hast. Und Richtig, aber ja. wenn, ich, wenn ich alles gleich lasse, dann ändert sich die Schärfentiefe, weil das halt äh, eine mhm. andere Brennweite ist. Ja. Aber der Bildausschnitt... Der Bildeindruck bleibt. Ja, man sieht es jetzt in deinem Beispiel im Hintergrund. Ich, ist das ein Wandkalender oder dieses Bild, was da hängt? Das ist über dem Finger genauso groß in beiden ja. Bildern. Im Hintergrund äh, der Schrank, genau. wo die Lichterkette drüber hängt, ist genau gleich groß. Ähm, ich habe ja auch einen Link drin. Ich habe das ja 2007 schon mal gemacht zum Beweis. Da kannst du auch drauf gucken. Da habe ich nämlich auch mal äh, Fotos gemacht mit verschiedenen äh, Brennweiten vom selben Standort aus dem Fenster. Eine Blume, die im... Ähm, auf der Fensterbank steht und dann eben der Garten, der im Hintergrund zu sehen ist. Und nochmal die Aussage, wenn ich vom selben Standpunkt aus fotografiere, mit beliebiger Brennweite, und es ist egal, ob es ein Zoom-Objektiv ist oder ein Festbrennweitenobjektiv ist, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn ich vom selben Standpunkt aus fotografiere und aus all diesen Aufnahmen, also auf einem Weitwinkelbild ist natürlich mehr Umgebung drauf, das ist ganz klar, wenn ich also aus allen Bildern denselben Ausschnitt herauscroppe, dann habe ich mit jeder Brennweite ein identisches Bild. Ja. Kann man sich da auf der Seite ganz gut angucken. Ja, natürlich, die Schärfentiefe kann sich unterscheiden, weil natürlich die Brennweite rein optisch bestimmt, wie hoch die Schärfentiefe ist. Das muss man dann gegebenenfalls durch Abblenden kompensieren. Das wird aber immer egaler, je weiter weg man fokussiert. Also in diesem Fall so ein Dorf, wenn man da irgendwie ein paar hundert Meter weit weg fokussiert, dann ist das irrelevant. Und äh, natürlich hat man, wenn ich da mit einem Weitwinkel fotografiere und da so ein extrem Crop draus mache, um irgendwie, weiß ich nicht, ein 200 mm zu simulieren von diesem Standpunkt aus, dann habe ich natürlich eine deutlich geringere Auflösung. Ich habe deutlich weniger Pixel, das ist natürlich auch klar. Das ist also nicht praxisrelevant äh, an dieser Stelle. Ähm, aber es war eine schöne Diskussion, die sich daraus entsponnen hat, ähm, die halt sagt, du musst nur weit genug weggehen und äh, dann ist das eine so. Schöne Diskussion, die zumindest ja. ein Mensch auch äh, bis zum Schluss nicht verstanden hat, aber dann äh, hast du, glaube ich, einfach die Diskussion beendet, in der du nicht mehr geantwortet Naja, hast. ich habe dann den Link noch hinterher geschickt und habe gesagt, ja. da hast du Beweis, lies es dir durch äh, und dann ist er äh, verstummt. Ähm, also, ja. Nochmal, wenn, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, huch, das war der Falsche, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, äh, dann kann man es unter anderem tun. Ich habe dann auch tatsächlich mir noch den Spaß gemacht und habe hier die Karte raus, die Google Map aufgemacht mhm. und habe mir den Ort rausgesucht, habe dann eine Linie gezogen von der 
ähm, von der Windfarm über den Dor über, über, über die Kirche vom Dorf quasi und wo man stehen müsste und dann gibt es tatsächlich an einer Ecke gibt es dann so eine so eine Kurve mit so einer Ausbuchtung, wo man also mit dem Auto oder es ist Abzweigung in den Wald oder sowas und dann kannst du da tatsächlich an der richtigen Stelle, an genau dieser Stelle kannst du mit dem Auto, da stand der dann auch, der dieses Telefoto gemacht hat und ja, dann weißt du aber, das dann war dann plötzlich irgendwie zwei, drei Kilometer weg von dem Ort. Ich wollte es gerade also, sagen, ja. Das, der, Trick, ja. der Trick bei diesen Perspektivgeschichten, also, also warum sagt man Tele staucht und Weitwinkel streckt? Das sagt man halt, weil wenn ich fotografisch an das Thema rangehe und ich sage, ich möchte jetzt ähm, ein Motiv in einer bestimmten Größe auf meinem äh, Bildfänger abbilden, dann muss ich natürlich mit unterschiedlichen Brennweiten unterschiedlich weit weggehen oder nah rangehen. So, und wenn ich jetzt mit einem Weitwinkel das Dorf von links nach rechts abbilden möchte, dann gehe ich relativ nah ran an das Dorf, weil... Ne, mit, weiß ich nicht, 16 mm oder mit 12 mm, da habe ich einen großen Bildwinkel, da kann ich sehr nah rangehen an das Dorf, wenn ich dann vom linken Haus bis zum rechten Haus äh, alles drauf haben will. So, dann bin ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht 50 Meter weg oder so, keine Ahnung. Ich sehe das ja jetzt irgendwie Zahl, wahrscheinlich sind 200 Meter. So, wenn ich jetzt denselben Bildausschnitt vom Dorf mit 200 mm machen will, dann muss ich ja viel weiter weggehen. So, und was jetzt passiert ist, dass sich Verhältnisse ändern. Das heißt, wenn die Windräder, sagen wir mal 200 Meter, sind sie jetzt nicht, die sind weiter weg, aber nehmen wir mal an, die Windräder sind 200 Meter weg vom Dorf und ich bin äh, 200 Meter in die andere Richtung weit weg vom Dorf, dann sind die Windräder so weit weg vom Dorf, wie ich vom Dorf weg bin. Also alles die gleichen Distanzen und dann sind die Windräder schon relativ weit weg. Gehe ich näher ran an das Dorf und bin nur 50 Meter entfernt vom Dorf und mache ein Foto, dann sind die Windräder ja immer noch 200 Meter weg. Aber das ist plötzlich viermal so weit weg, wie ich vom Dorf weg bin. Und damit sind sie optisch viel weiter weg von mir. Und du musst weitwinkliger arbeiten, damit das Dorf noch drauf passt. Natürlich, deswegen nimmst du einen Weitwinkel. Aber die jo. Perspektive kommt jetzt nicht durch den Weitwinkel zustande, sondern dadurch, dass ich näher an das Dorf rangegangen bin. Und deswegen Richtig. sind die Windräder im Verhältnis weiter weg vom Dorf als ich vom Dorf. Gehe ich jetzt aber 400 Meter vom Dorf weg oder sagen wir mal, ich gehe 800 Meter vom Dorf weg, ähm, dann sind plötzlich, dann, dann bin ich viermal so weit weg, wie die Windräder vom Dorf weg sind. Und plötzlich sind die Windräder im Verhältnis von meiner Entfernung zum Dorf gar nicht mehr so weit weg vom Dorf. Und wenn ich jetzt zwei Kilometer weggehe, dann sind die quasi auf derselben Fokusebene. Weil ne, dann die 200 Meter machen dann den Kohl nicht mehr fett. Die sind quasi, die, die sind quasi zusammen. Also diese, 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 ähm, diese Relation von diesen zwei Entfernungen, die es da gibt, die machen die Perspektive und nichts anderes. Tja. So ist Gut, es. Wir, wir machen vielleicht mal da auf dem Klostergeister-Workshop nochmal irgendwie eine, so eine Übung zu dem Thema. Ja, wenn da Interesse besteht. Nachstellen. Wir, wir brauchen ja eigentlich, müssen wir nur uns irgendwie so eine Windfarm organisieren und ein Dorf und dann sollten wir die vielleicht jetzt schon mal bestellen, die Windfarmen. Meinst du, dass das, das jetzt nicht, ob das, dass das im da heutigen politischen Klima so schnell geht? <lacht> <lacht> ah. Herrlich. Na gut. Ähm. Ja, es ist ein sehr geekiges und sehr technisches Thema, aber wenn man es verstanden hat, dann hilft es auch, ähm, wenn man eine Bildidee umsetzen will. Ja. Ich habe noch ein Video ausgegraben von Vox wieder. Von den Vox. Ja, ich äh, glaube, du hast nicht. einen neuen Lieblingskanal. 
Ja, da sind, da sind einfach so richtig coole, also das, die haben eine komplette Playlist über, über ähm, Fotografie-Themen und mhm. zumindest die, die ich, die ich für interessant und äh, sendungswürdig hielt, habe ich jetzt mal mhm. mir so ein paar raus. Also in den nächsten paar Folgen werden auch noch ein paar kommen. Sehr schön. Dazu. Und eines davon ist über ein Foto, ähm, ein Foto nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, mhm. ja, also es geht letztendlich um diese zwei Fotos. Das linke kennen wir, das ist ähm, die, diese US-Soldaten, die so eine Flagge aufstellen, das ist Raising the Flag äh, in Japan, das hat der äh Joe Rosenthal 1945 geschossen auf einer japanischen Insel und das zeigt eben so US-Marines, wie sie eben die US-Flagge aufstellen. Ganz das berühmtes Bild. Ja. Ganz berühmtes Bild. Gibt auch als Graffiti und alles. Auf ja. der rechten Seite sehen wir das Bild von den Russen, die die Flagge auf dem Reichstag hissen. Ah, okay. Also die russische Flagge auf dem Reichstag hissen. Und ja, man kennt diese Bilder. Also zumindest das erste kennt man auf jeden Fall. Das zweite vielleicht nicht ganz so gut. Aber auch das ist ein bekanntes Foto. Beides sind sehr heroische Bilder. Du hast eben die Helden, die das, die Welt von den bösen Nazis befreit haben. Und da muss man auf jeden Fall irgendwie natürlich das fotografisch festhalten. Haben wir ja vorhin gesagt, ne? Bilder bestimmen so ein bisschen, was bei den Leuten hängen bleibt. So. Deswegen sind Bilder ja auch ein gutes Werkzeug der Propaganda, muss man ja auch so sagen. Richtig, und da wird es jetzt interessant, weil es stellt sich tatsächlich raus, dass ähm, also das, das Bild, wo die Amis die Flagge aufgestellt haben, gibt sogar Videomaterial davon, ähm, das ist wohl ein einziger Schuss oder da gab es einen, höchstens zwei Schüsse davon. Bei den Russen ist das äh, ein bisschen mehr gewesen, weil das äh, Bild mhm, okay. wohl offenbar sehr gestaged war. Also äh, nicht nur gestaged war, sondern auch noch sehr retuschiert war. Da haben wir also zum Beispiel mehr Rauch oben am Himmel und so weiter und ähm, andere Kontraste, wobei da sind wir ja mittlerweile so weit, dass wir sagen, naja, Kontraständerungen geht ja noch, kann man ja noch machen. Aber ein wichtiges Detail, was sich dann rausstellt, ist, dass äh, einer der Russen, der da hilft, diese Flagge aufzustellen, ähm, dass einer der Russen an seinem Handgelenk mehrere Armbanduhren hat. Ja, mehrere. Im, ist ihre Tusche schiefgegangen? Nee, im Original. Ach, im Original? Vor der Retusche. Vor, Vor der, der Retusche. Retusche, okay. Und sie haben ihm die, äh, sie haben ihm die äh, Armbanduhren wegretuschiert. Weil, Ach, okay. Weil das natürlich eine falsche Message gegeben hätte. Ne? Wenn du da gerade irgendwie den, den den Krieg beendet hast und dann plötzlich jemand, offensichtlich natürlich aus einer Plünderung irgendwo, ähm, dann, weil ansonsten hat keiner mehrere Armbanduhren an, ne, wäre das Bild quasi, wäre quasi ein Beweis gewesen, dass die russischen Soldaten da geplündert hätten. Verstehe, okay. Und äh, dann sind die noch ein bisschen weiter auf äh, Suche gegangen, auf Recherche gegangen und dann stellt sich halt raus, dass äh, die, das Flaggenbild komplett gestaged war. Also die haben da tatsächlich ähm, ähm, hier eine Flasche, äh, die Flagge irgendwie aus drei Tischdecken nähen lassen. Die wurde dann extra aus, aus Russland gebracht und äh, es gibt nämlich auch einen Kontaktabzug, wo dann von diesem von dieser Situation irgendwie ein kompletter Film voll ist mit Bildern. Oh, wow. Also eine ganz klassische Fotosession quasi. Wir ja, gehen auf den ja, Reichstag ja. Okay. und äh, Marketing. Dann die Flagge, ja. die sie gerade gebracht haben. Das ist ein Marketing-Shot. Ja, cool. Mhm. Und dann haben sie hinterher gemerkt, nur hoppla, der hat ja mehrere Armbanduhren an. Dann müssen wir die noch rausretuschieren, sonst kommt die falsche mhm. Message rüber. Hat so viel zum Thema. Nicht aufgepasst. 
So viel zum Thema Medienkompetenz. Ich glaube, das, ja. Ja gut, aber das findet jetzt von uns keiner raus, wenn er so ein Foto irgendwie bekommt. Da fängst du ja nicht an zu recherchieren. So, wie viele Fotos gibt es denn noch auf der Welt? Ne? Das ist schon. Nee, das nicht, aber, aber ähm ich sag mal, so, man, man sollte sich zumindest, zumindest wir, die wir Bilder anfertigen, auch mal im Auftrag oder um eben eine Geschichte zu erzählen, sollten uns dann schon skeptisch bleiben. Sollten so, so an dieser Stelle zumindest ein bisschen skeptisch bleiben. Und hier, also ich fand das, ich fand das sagenhaft. Ich habe, also ist jetzt tatsächlich ist das ja sehr, sehr traurig, ne? so Kriegsgeschichten und sowas. Klar. Ähm, und ähm bei mir war das Erlebnis ähm, damals der erste Golfkrieg, als das losging, als sehr, sehr viele Aufnahmen gezeigt wurden, Videoaufnahmen aus den äh, ferngesteuerten Bomben, die da rumgeflogen sind und sowas, mit in, in Anführungszeichen Präzisionsangriffen und so. Das ist ja medial ziemlich ausgeschlachtet worden und da habe ich mich dann später bei ertappt, dass ich da auch so sehr gruselig von fasziniert war und mich davon habe auch durchaus lenken lassen, in dem, wie ich darüber gedacht habe. So, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Und hier kann man relativ schnell mal aufräumen, ohne zu viel Kollateralschäden äh, auszulösen. Ist doch cool. Wir und, sind alle nicht gefeit vor sowas. Genau. Und ähm, das ja. ist mir dann später klar geworden, als das dann, also das ist, also bei mir war das so gefühlt, war das der Auslöser. Und plötzlich waren bei Krisen und Kriegen, äh, Konflikten auf, diesem, auf dieser Welt, waren das immer mehr, hochauflösende Aufnahmen, die dann plötzlich gemacht wurden, gezeigt wurden, das Umfeld, plötzlich hattest du Aufnahmen von den Anschlägen und sowas. Mhm. Und da hat es bei mir irgendwann Klick gemacht und ich habe gesagt, was kann ich hiervon eigentlich noch glauben? Denn ich sehe eigentlich nur die Bilder von einer Seite, nämlich von, was weiß ich, zum Beispiel den USA. Von der anderen Seite sehe ich in den Nachrichten überhaupt keine Aufnahmen, weil so, wie sollen die auch hierher kommen? Und dann kam plötzlich Twitter und wurde groß. Und plötzlich hast du dann bei solchen Konflikten Aufnahmen, Handyaufnahmen gesehen von, ich sage jetzt mal bewusst vermeintlich, ähm, Betroffenen vor Ort. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Und plötzlich hast du die andere Seite auch gesehen von den Angegriffenen und hast dann da Aufnahmen gesehen auf der Straße, wie dann beim Einkaufen im Hintergrund irgendwas explodiert ist oder was nicht alles. Mhm. Und ich habe mir dann aber tatsächlich zunehmend die Frage gestellt, ist das wirklich echt, was ich da sehe? Also sind das wirklich die Betroffenen oder sind das jetzt auch wieder die, die Bilder zeigen, um Dinge zu rechtfertigen? Oder Ich weiß das ja nicht. Ich kann das ja überhaupt nicht prüfen. Und bei mir hat das in letzter Konsequenz bei solchen Dingen dazu geführt, dass ich das bewusst meide. Also ich fange an, sowas tatsächlich zu blocken und mir das nicht anzugucken, weil es mich erstens mental ziemlich belastet, weil jetzt konkret bei diesem Thema natürlich, es gibt natürlich auch schönere Themen, aber bei diesem Thema belastet mich das tatsächlich sehr. Und es belastet mich unter anderem deshalb, weil ich zunehmend nicht mehr weiß, was kann ich überhaupt noch glauben von dem, was ich da sehe. Das ja. ist tatsächlich echt ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann. John Michael hat ja noch einen sehr guten Filmtipp zu dem Thema. Wag the Dog. Das ist ein, mhm. äh, übersetzt so viel wie, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Mhm. Ähm, das ist ein Film aus den oh, späten 80ern, frühen 90ern. Da ging es um, nee, Mitte 90er, glaube ich. Das, da ging es so ein bisschen um einen, äh, ja, damals war der Irakkrieg, aber in dem Film geht es um einen virtuellen Krieg, der also keinen bestimmten Krieg und da wird eben auch sehr viel über dieses Thema geredet. Sehr, es ist fast, fast schon eine Komödie, aber ähm, es ist sehr, sehr gut. Also Wag the Dog wäre zu dem Thema Medienkompetenz mit Sicherheit auch nochmal eine ganz, äh, eine ganz hilfreiche Lektüre. So, mhm. schön. 
lassen wir das Thema mal. Ähm, ja. Und kommen wir zu was anderem. Und <lacht> was völlig anderem. Naja, äh, Smarter Everyday haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber ah, geredet. Sehr hier. empfehlenswert. Der, ja. Destin von Smarter Everyday, der ja, äh, ich warte, wir warten immer noch auf den dritten Teil von der Kodak Factory Tour. Ich glaube, der ist noch nicht raus. Wir müssen mal irgendwie Kontakt mit ihm aufnehmen. Ich, ich, eigentlich müssen wir den mal treffen oder hier in die Sendung holen oder keine Ahnung. Das ist so ein Nerd wirklich. Das ist, der ist so toll. Der Mann ist Nerd und vor allem ist der Mann äh, halt auch sehr an der analogen Fotografie interessiert. Mhm. Wie gesagt, der hat sich da Kodak zeigen lassen ins Detail und hat äh, zwei Teile schon von dem Dreiteiler ähm, fertig. Der dritte kommt dann hoffentlich bald mal, aber zwischendurch hat er noch was ganz anderes gehabt und zwar ähm, und zwar, hier ist nochmal ein Video, was kürzlich rauskam, da hat er ein, ein Gerät vorgestellt, da war er in so einer Reparaturwerkstatt für Kameras und hat sich da Sachen zeigen lassen und hat dann da werden unter anderem Leikas repariert und hat hier eine Maschine gezeigt, mit der man Belichtungszeiten von Kameras analog messen kann. Also du hast mhm. da Kameras, die in irgendeiner Form eine Tausendstel, eine Fünfhundertstel, eine Zweihundertfünfzigstel und so weiter machen und ähm, hast dann, du musst das ja irgendwie nachmessen können. Also wenn du, wenn du ähm, die Dinger reparierst und dann den Verschluss einstellst, dann musst du ihn ja einstellen irgendwie und dann musst du auch ja. gucken, passt das so. Und, und ich, äh, ich habe im Vorfeld, habe ich doch gesagt, ich kenne ja nun die Methode, dass man das akustisch aufnimmt. Und ja, aber du, das ist, ne, dann kannst hier, du die Millisekunden um ein, messen. Es geht hier um ein Gerät, was irgendwie knapp 100 Jahre alt ist, was das misst und zwar mhm. halt komplett analog und mechanisch und er erklärt dann halt, wie das funktioniert, weil es äh, ja, das ist eine faszinierende Methode. Und zwar hast du letztendlich eine, eine Kiste und in dieser Kiste ist ein Licht und vor dem Licht dreht sich eine Trommel und diese Trommel hat horizontale Schlitze. Mhm. So. Mhm. Und jetzt bewegt sich diese jetzt Trommel quasi <lacht> und, äh, und diese horizontalen Schlitze, da geht dann quasi der ähm, der Verschluss der Kamera drüber, also es ist ein Licht, wo, es, wo du quasi mit der Kamera drauf zeigst und dann mhm. geht der Verschluss drüber und ähm, dann hast du einen Rolling Shutter und der macht ein Muster. Mhm. Und dieses Muster, je nachdem, wie äh, welche Belichtungszeit du hast, sieht unterschiedlich aus. Und damit kannst du einfach durch Vergleichen mit, der, mit, der, mit dem Bild, wie das aussehen soll, dieses Muster, kannst du quasi ähm, einfach durch Klick kannst du gucken, ja, das ist ein 250. Du, ja, du musst allerdings natürlich einen Film belichten. Du musst äh, Nee, musst du nicht. Nein, 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 nein. Du kannst einfach hinten durchgucken. Du machst einfach den Deckel hinten auf, löst aus und dann siehst du, weil das Auge ja dann gewisse Trägheit hat, oh, siehst du dieses Muster. Mit schnell gucken und das Muster. Oh, okay. Das funktioniert. Das machen okay. die da. Alles klar. Das machen die da. Er hat das dann irgendwie mal nachgestellt zu Hause und hat dann gezeigt, wie dieser, also hier Warum so ein Schatter, der sich Rolling da bewegt, Shutter ist. Ne? Ja, alles klar. Und ist im Prinzip das gleiche Muster, was du auch kriegst, wenn du irgendwie einen Propeller... Aber das ist tatsächlich nur bei kürzeren Belichtungszeiten, aber nur da interessiert sich wahrscheinlich auch. Ne? Äh, die, die längeren, die kannst du wahrscheinlich mit der Stoppuhr <lacht> rauskriegen. Naja, ich meine, aber du hast ja in der eine Regel Tausendstel bei... und eine Fünfhundertstel, die unterscheidest du ja sonst nicht. Nee, nee, aber so eine Zweihundertstel, da ist halt der Shutter komplett geöffnet, da ist nichts mit Rolling Shutter, ne? Ja, und, und diese Maschine, die muss ja in sich auch irgendwie kalibriert sein. Ich wollte es gerade sagen, ja, da musst du dich auch und drauf die verlassen. Wird wiederum, ja, und die wird wiederum so kalibriert wie ein alter Plattenspieler. 
Ja, du kennst diese alten Plattenspieler, die so ein, die so ein ja. kleines Lichtchen am Rand hatten und so Punkte um den Plattenteller. Und, und eine, dann eine, eine Lampe, so eine Stroboskoplampe. Und dann eine, eine Lampe, die dann quasi 50 Hertz, ne, unsere Herzspannung. Ja, ja. ja, ja, genau. Dann äh, macht und dann, und dann, wenn sich diese, diese Punkte nicht mehr bewegen, dann hast du dann genau hast du die richtige Speed. Geschwindigkeit. Ja, ich erinnere mich, mein Vater hatte so einen Und so, so einen funktioniert das auch. Und das funktioniert nur deshalb, weil sich seit damals einfach unsere Netzspannung nicht geändert hat. Ja, die absoluten Nerds würden jetzt natürlich sagen, die Netzspannung schwankt natürlich. Ja, die ist ja nie ja, exakt 50 Hertz. Ja, ist okay. Aber <lacht> das, das, diese, 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 diese Prozentabweichungen, halbe, Viertel, Zehntel Prozentabweichungen, die müssen wir nicht unbedingt. Ist dann auch egal. Das, ne? Ist dann auch egal. Naja, und dann. Wird ja, halt das ist ja ein Ding. Genau, und dann macht er das noch mit einer kleinen Kamera-App, wo er die, wo die, die Belichtungszeit einstellen kann. Ne? Ja, schön, schön. Und ja, wenn du, das, wenn du jeden Tag Kameras reparierst, Hab dann hast du, dann ich siehst du das noch einfach nie gesehen oder gehört von sowas tatsächlich. Das ist ja faszinierend. Ja. Ja, ja die haben sich schon was überlegt damals, ne? um Präzision hinzukriegen. Ja. Ja, und, und es ist. Es ist präzise genug für das, was es, was es braucht. Ich meine, ob das jetzt, eine, was weiß ich, ein paar Prozent nebendran liegt, ist relativ egal, weil wenn wir uns angucken, eine Blendenstufe mehr ist halt doppelt so lange. Das ist dann richtig viel. Aber wenn das drei Prozent kürzer oder schneller ist, dann juckt das bei Film niemanden. Ich glaube, wir haben übrigens gerade von der Netzspannung gesprochen. Wir meinen natürlich die Netzfrequenz. Danke, Jochen äh, Burkhardt. Frequenz. Wobei, das hängt ja miteinander zusammen, nicht wahr? Wenn die Spannung höher wird, dann... Da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus Doch, 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 doch. Das ist, äh, kannst, du kannst anhand der, der Frequenz kannst du ich Spannungsschwankungen... Ich kann nehmen. dir mit Sicherheit sagen, dass ich durch Lecken an einem 9-Volt-Block sagen kann, ob er voll oder leer ist. Weißt du auch, wie und, voller dann ist. Und alleine, dass ich darüber du, gerade kann, rede... Ist das qualitativ oder quantitativ? Ähm... Früher hätte ich auch sagen können, ob sie halb voll ist. Also so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Das schaffe ich heute wahrscheinlich nicht mehr. 6,85 Volt. Ja, weiß ich nicht. Äh, aber alleine, kennst du das, wenn du über Dinge redest und dann riechst du sie oder so? So erinnerst du sie? Wunder? Ja, ja, ich spüre spür das auch gerade. Ich, nur, Zunge, dass ich ja. darüber rede, habe ich dieses Zucken vorne an der Zungenspitze. Ich spüre förmlich, wie ich gerade an einem vollen 9-Volt-Block nuckle. Ich versuche gerade ah. eine Doppel-A-Batterie. <lacht> das geht, glaube ich, nicht. Das geht. Geht nicht so einfach. Ja. Ah, kommen wir Ach, zu euren Fragen. Schön, schön, schön. Kommen wir zu euren Fragen. Haben wir noch ein Thema? Nee, wir haben nichts mehr. Nee, Fragen haben wir. Da sind aber schöne Sachen dabei. Und zwar zum Beispiel Marius. Genau, Marius hat gefragt: Hey ho, eine kurze Frage zu filtern. Also, die man vorne aufs Objektiv schraubt. Spielt der Abstand vom Objektiv zum Filter eine Rolle? Sprich, kann man zu viele Filteradapter benutzen? Viele Grüße, 321, Happy Shooting, Marius. Ähm, mein Take dazu wäre, ähm, nein, das spielt erstmal keine Rolle. Also wenn du einen Filter davor hast, also egal ob es jetzt ein Graufilter, ein Verlauffilter, ein Polarisationsfilter ist, das spielt keine Rolle, wie weit der weg ist, solange er ähm, den Bildwinkel komplett abdeckt. Also wenn er irgendwann zu weit weg ist, dann wird er halt vegetieren oder der, der Rand von dem Filter wird im Bild sein, je nach äh, Brennweite. Das ist dann natürlich nicht mehr so schön. Er ist natürlich insofern nicht ganz unwichtig, weil je weiter er weg ist, desto schwieriger wird es mit einer Streulichblende vielleicht äh, schräg einfallendes Licht äh, zu blocken. 
weil je weiter vorne die Linse ist, desto anfälliger ist sie für ein fallendes Streulicht. Und wenn das die Filterscheibe ist, dann streut die unter Umständen halt das Streulicht und äh, in die Kamera und bounce das dann ähm, zwischen den beiden Frontlinsen hin und her. Also ganz unwichtig ist es nicht. Und du hast sowieso das Problem, wenn du eine zweite Glasschicht vor das Objektiv packst, dass du ähm, Spitzlichter, also Klassiker ist zu Weihnachten halt irgendwie die Weihnachtsbaumbeleuchtung oder eben Straßenbeleuchtung äh, im Dunkeln und sowas, dass solche Lichter dann gegebenenfalls nochmal zurückreflektieren von der Oberfläche des äh, Objektivs und wieder auf die Filterscheibe und dann nochmal zurück und dann hast du dann so grüne Geisterlichtpunkte äh, im Bild. Ähm, die Position wird sich natürlich ändern oder vielleicht die Anfälligkeit zunehmen, vielleicht auch aber abnehmen, das käme jetzt echt mal auf den Versuch an, äh, mit dem Abstand von der Filterscheibe. Das wäre natürlich witzig, wenn man sie jetzt bewusst weiter weg macht, dass man dann vielleicht die Geisterlichter nicht mehr drin hat, weil sie am Objektiv vorbeibauen sind. Naja, du hast natürlich noch andere mögliche Artefakte, die da passieren können, wenn du Filter stapelst. Äh, an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz den äh, schönen Artikel von LensRentals.com rausholen. Good Times with Bad Filters. Da hat der äh, Roger Sicala, der Chef dort, das ist schon, das ist jetzt von 2011, das ist, das ist schon lange her, ähm, hat er, weil er, ja, Lens Rentals, die ver verleihen Objektive und die machen dann halt auch Schutzfilter drauf, einfach so ein bisschen, um es zu schützen und da, über das Führen wieder müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, aber der, die haben natürlich eine ganze Menge an Filtern, ne? mhm. die haben halt hier hunderte von Filtern und ähm, dann äh, hat er gesagt, okay, wir, 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 wir vergleichen jetzt mal schlechte mit guten Filtern, also mhm. sprich mehrfach vergütete Filter mit simplen Filtern mhm. und äh, hat dann einfach mal einen Stapel Filter gemacht. Äh, okay. Wir sehen hier im Bild. Das ist jetzt ähm, aber nicht nur der Abstand von einem Filter zum Objektiv, sondern du hast jetzt irgendwie 20 Filter aneinander es geschraubt. Hier geht es um die Menge. 50 in diesem Fall. 50 ja, UV-Filter, cleaned and neatly stacked. Das sind alle aufeinander geschraubt. Ja. UV-Filter, die dann, eigentlich nichts Schlimmes machen sollten. Die eigentlich nichts Schlimmes machen sollten und die hat er jetzt einfach mal äh, vorne auf eine 5D Mark II draufgepackt. War die sind länger als das Teleobjektiv. Hat ein 300er F4 dran gepackt und hat gesagt, so, damit machen wir jetzt mal Bilder. Ja. Und ähm, sagt dann, äh, schaut mal, ob ihr, ob ihr sagen könnt, welche der folgenden Bilder wir mit und ohne dem Filterstapel geschossen haben. Ne? Das mhm. ist das eine Bild hier. Und äh, dann das nächste vom Gebäude gegenüber. Und das ist natürlich sofort sichtbar. Das mit dem Stapel ist komplett vernebelt und hat einen Grünstich. Mhm. Ja, ja, aber man sieht schon noch aber nicht mehr so wirklich gut mhm. und äh, sagte, sagt dann, das mit den Filtern, mit den 50, ist eigentlich sogar noch besser, als wir erwartet hatten. Also das mhm. geht schon. Und sagte, naja, da ist natürlich hier Vignetting und Haloing und alles Mögliche. Äh, verglichen mit keinem Filter, das ist schon kein Vergleich mehr, aber wer macht schon 50 Filter aus? Richtig. Vorne drauf. Ähm, und dann äh, sagt er, ja, ähm, und ich will auch damit was zeigen. Und zwar haben wir natürlich jetzt die die günstigen Filter alle mal auf den Stapel geschraubt und dann auch mal die richtig guten, die teuren. Mhm. Und ähm, da sieht man schon, wenn man vorne reinguckt bei den günstigen, also in diesem Fall irgendwie sechs, sieben, acht Stück oder so, da sieht man schon, wenn man vorne reinguckt, dass das immer nebliger und trüber wird. Mhm, und wenn man, man das mal mit den wirklich, mhm. wenn man das mal mit den wirklich guten, mehrfach vergüteten vergleicht, äh, sieht man halt, die bleiben viel länger klar. Ne? Die mhm. sind halt, mhm. äh, da geht halt das Licht ungestörter durch und reflektiert eben auch nicht so viel hin und her. Ja, eine gute Vergütung macht schon was aus, ja. 
Genau. Auch ein schöner und Beispiel, ohne Filter, mit guten Filterstapel und mit schlechten Filterstapel, das ist echt ein Unterschied. Ne? Und hier, hier ist nochmal ein Beispiel und da hat er gesagt, okay, wir haben jetzt äh, das also drei Bilder übereinander, das Original oben, dann fünf teure UV-Filter und unten fünf billige UV-Filter und selbst da mhm. ist der Unterschied aber schon deutlich zu sehen. Aber das ist jetzt ein 100% deutlich. Prop aus dem Bild. Mhm. Aber ja, also machen wenige Leute, aber wenn man, wenn man viele Filter stapelt, dann kann das schon Auswirkungen haben. Ich glaube, mehr, ja. mehr müß, möchte man hier auch nicht raus. Äh, nee, rauslesen. aber ich bin tatsächlich erstaunt bei dem letzten Beispiel mit fünf guten UV-Filtern. Das sind ja keine verfremdenden Filtern. Also ja, sie filtern das UV-Licht raus, was ja das Objektiv schon was tut. Eh nicht durch, ankommt. Äh, und was dann vorm Filter ja auch nochmal, also vorm, vorm Sensor ist ja auch nochmal ein Filter davor, was das auch nochmal filtert. Aber das sind jetzt fünf Filter. Und, und man der, sieht trotzdem schon was. Und der Unterschied, selbst bei den teuren, der, der Unterschied ist schon deutlich. Und wenn du jetzt überlegst, ein Filter hat immerhin ein Fünftel dieser Auswirkungen, naja, wahrscheinlich weniger, ne? es, es wird sich multiplizieren, ähm, hat aber ein, immerhin ein Stück Beeinschränkung eben, ähm, Beeinträchtigung eben doch. Und äh, ja, wenn man dann halt überlegt, okay, äh, du willst jetzt, was weiß ich, zwei Graufilter übereinander packen und dann vielleicht noch einen Verlauffilter drüber und einen Polarisationsfilter, dann ist es vielleicht schon eine gute Idee, eben nicht mehr einen UV-Filter dazuzunehmen oder so. Also weniger ist dann schon besser. Ne? Gut. Diese Schön. Frage hätten wir hiermit ausführlich, äh, ausführlich erörtert. Der Ralf hat eine Frage. Und zwar, für Objektivvergleiche in meinem Blog würde ich sinnvolle Bildausschnitte in Lightroom benötigen. Aktuell mache ich das über Screenshots in der Vergleichsansicht in Lightroom. Da ich bei 100% keine wirklichen Unterschiede erkennen kann, bin ich auf 300 oder 400%. Stopp, an dieser Stelle muss ich mal kurz einen Einschub machen. Wenn man bei 100% Ansicht keinen Unterschied an den Bildern sieht, dann, ist dann da keiner. reicht das für mich eigentlich, wenn im Blogbeitrag stehen auch. würde, da ist es alles gut, ist, ist, ist gut so. Aber man Gut. kann das weiter nörden. Ich habe da volles Verständnis dafür. Also weiter geht's. Also sagt er, er geht auf 3 bis 400 Prozent. Dann mhm. macht er einen Screenshot der beiden nebeneinander liegenden Ausschnitte. Da das Ganze vermutlich wegen meines 5K iMac zu groß fürs Web ist, wird das Bild auf äh, ein Drittel. Auf die Hälfte verkleinert, ein Drittel verkleinert und als JPEG gespeichert bin ich so jetzt bei 100 beziehungsweise 133 Prozent, wenn ich von euch, äh, von ich von einem 300 Prozent Crop oder einem 400 Prozent Crop in Lightroom ausgehe, nicht kann wirklich. das ja eigentlich nicht die optimale Lösung sein. Gibt es da bessere Lösungen? Ich brauche hier circa 1080 bis maximal 1200 Pixel breite Bilder mit möglichst beiden Bildern in einem sinnvollen Crop nebeneinander. Äh, Wäre es eine Lösung in Lightroom zum Beispiel einen Bereich von 600 Pixel auszuschneiden und als JPEG zu exportieren. Leider finde ich die endgültige Breite nur in den Exif nach dem Kroppen oder kann ich vielleicht tatsächlich präzise einen 600 mal 600 großen Bereich ausschneiden in Lightroom, in Photoshop. Wird ja. das ja sicher gehen. Ähm, das ist ein mehrstufiges Problem. Also erstmal. Aber echt, das verstehe ich gar nicht richtig. Also pass auf, wenn du in Lightroom die Ansicht irgendwie auf 400 Prozent stellst. Ja. Dann wird in Lightroom erstmal nah ran gesucht. Das ist erstmal so. Wenn du davon einen Screenshot dann wird dann, machst. werden dann auch Pixel vergrößert quasi. Genau. Und so genau. Die werden aber jetzt nicht smart vergrößert, sondern das, das ist dann schon grob. Also äh, da ist, wird nicht schön gerechnet oder Pixel dazu erfunden. Ähm, das ist also erstmal in Ordnung. Das kannst du machen. Dann hast du eine 400%-Ansicht. Wenn du davon einen Screenshot machst, dann bleibt das eine 400%-Ansicht. 
Pixel-Ansicht. Und wenn du jetzt den sehr hoch auflösenden Screenshot, so ein 5K iMac hat halt eine sehr hohe Pixel-Auflösung, wenn du den jetzt wieder verkleinerst, dann hast du deswegen keine 100% Ansicht, sondern du hast ja immer noch das vergrößerte Bild in deinem Foto, nur ist das vergrößerte Bild jetzt halt kleiner dargestellt. Mai, das musst du halt wissen, was du deinen Bloglesern halt zeigen möchtest. Aber da bin ich dann nochmal, wenn, wenn du da dann keine Unterschiede sehen kannst, dann würde ich halt schreiben, da kannst du keine Unterschiede sehen. Aber gut, ist erstmal so. Ähm, jetzt verstehe ich den Wunsch, da einen Screenshot von zu machen, zwei Bilder nebeneinander darzustellen, Screenshot zu machen, weil du kannst in Lightroom ja diese Overlays einblenden mit der I-Taste, dass dann bestimmte Exif-Daten wie die Brennweite oder Belichtungszeit oder ähnliches ins Bild eingeblendet sind und dann sind die schon auf dem Screenshot drauf. Du kannst das Bild direkt in den Blog werfen und bist fertig. Sehr bequem, habe ich selbst schon gemacht. Kommen wir jetzt aber zu den Einzellösungen. In Lightroom einen pixelgenauen Crop zu machen, das geht, geht. geht eigentlich nicht, aber dann geht es irgendwie doch schon. Und das zwar, geht über einen, über einen Custom Crop und dann den passenden pixelgenauen Export, nicht wahr? Äh, nee. Weil wenn du, äh, wenn du einen präzisen 600, nee, äh, wenn du einen präzisen 600 Pixel Crop haben willst, dann nützt es dir nicht, den Export auf 600 Pixel zu machen, sondern du musst vorher schon 600 Pixel präzise geschnitten haben. Ja, und dann ähm, Export auf die Exportgröße, die du genau. haben willst. Aber also erst bei vierfach müsstest du dann vierfach exportieren. Das kannst du zum Beispiel machen. Ja, aber die Kunst ist jetzt in Lightroom 600 Pixel auszuwählen. Ja, ähm, über, über, über eine entsprechende. Das ist nicht so einfach, wie du jetzt dir das gerade vorstellst. Weil ah, du kann, hm, ja, jetzt, jetzt bin ich bei dir. Okay, weil du kannst in Lightroom das, jetzt, du. Du kannst das Seitenverhältnis einstellen, aber nicht die Pixelgröße. Äh, es gibt den manuellen Weg, und zwar, wenn du dir über das I beim Crop-Tool einblenden lässt, wie groß das Bild gerade ist, dann siehst du halt das Pixelmaß. Und wenn du dann den Ausschnitt verschiebst äh, und lässt die Maus los, dann siehst du das neue Pixelmaß und dann kann man sich daran tasten. Aber ja, es wird ist schwer, es ist umständlich und es wird schwer sein, exakt 600 zu treffen. Dann triffst du 599 oder 602. Ähm, das ist schwierig. Jetzt kommt es aber, da können wir einen Link, Link in die Show Notes packen. Der Lutz hat nämlich einen Trick gezeigt. Und zwar geht es nämlich doch. Und zwar geht es mit. Ein Video geschickt, ne? Es geht da, es geht äh, tatsächlich mit dem Crop-Tool und mit dem Einstellen eines ähm, benutzerdefinierten Seitenverhältnisses. Und der Trick ist da jetzt nicht ein Seitenverhältnis von 1 zu 1 reinzuschreiben, sondern wenn dein Bild an der langen Seite, sagen wir mal, 4096 Pixel hätte, ich weiß jetzt nicht, wie viel aus deiner Kamera rausfällt, aber sagen wir mal 4096, dann stellst du halt ein Seitenverhältnis von 4096 mal 4096 ein. Äh, genaueres dazu bitte dem Video zu entnehmen. Das hat der Lutz äh, gezeigt und sehr gut erklärt, wie das funktioniert. Damit kriegst du dann einen pixelgenauen Crop hin. Hast ihn jetzt natürlich erstmal nur an einem Bild. Jetzt kommt mein Tipp dazu. Du kannst jetzt mehrere Bilder markieren, also aus deinem Shooting einfach alle Bilder markieren. Und dann drück, drückst du auf Synchronisieren und synchronisierst nur den Zuschnitt. Und dann haben alle Bilder denselben Crop. Und den Bildausschnitt kannst du dann wieder pro Bild verschieben, wenn du in das Crop-Tool reingehst. Damit hättest du jetzt in allen Bildern ein 600-Pixel-Crop. Und den kannst du jetzt natürlich exportieren. Und wenn du den jetzt größer haben willst, dann kannst du den ja auch vergrößern beim Exportieren. Das wäre eine Option. Oder du zeigst das Bild einfach größer an hinterher in deinem Blog. Jetzt hast du aber die Overlays nicht. Das heißt, jetzt siehst du dem Bild ja nicht an, mit welcher Brennweite wurde das aufgenommen oder mit welchem Objektiv. Und da wäre jetzt mein Tipp, mal rumzuschauen, ob es nicht ein passendes Plugin für Lightroom gibt, für den Export. Gibt es nämlich Plugins, zum Beispiel von Jeffrey Friedel. 
Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Plugin gibt, womit man äh, Exif-Daten in das exportierte Bild hineinstempeln kann. Du kannst doch über den Druckdialog Text, Text in ein Bild reintun. Da kannst du auch Teile aus dem Exif nehmen und da als Text ja. reinbasteln. Und dann aber nicht drucken auf dem Drucker, sondern als, als JPEG, JPEG Dann hast du aber keine 600 Pixel mehr. Dann hast du die Pixel nicht mehr. Es sei denn, du stellst das Papierformat richtig ein. Du kannst natürlich die Auflösung dann irgendwie auf 72 du DPI stellen. Papierformat so? definieren, was du dann die DPI genau diese angeben. Größe hat. Ja, die, 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 geht, wie geht das? Ich, ich würde da mal übers Druckmodul. Übers Druckmodul und dann 72 oder 96 DPI mal einstellen und gucken. Das wäre auch eine Option. Ich würde mal nach einem Plugin suchen. Ähm, das, das, äh, das Tool, wonach man, oder das, das Hilfswerkzeug, wonach man gucken könnte, ist Image Magic. Das ist ein Kommandozeilen-Tool, mit dem man sowas machen könnte. Das ist sehr, sehr mächtig und ich bin mir sehr sicher, dass es für Lightroom Export-Plugins gibt, die das ähm, implementieren. Und dann sollte das gelöst sein. Guck, der Ralf hat diese Idee auch gehabt mit dem Druckmodul. Hm. Ja, wir sprechen ja schon über das Druckmodul. Eigentlich braucht man nur das Druckmodul. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Eben, deshalb ist das Druckmodul wichtig. Ja. Da haben wir es wieder. Ingo, hast gehört? Ne? Nicht und nur Bildbearbeitung und macht man nicht mit... So ein Schnickschnack. Nee, nee, Druck. Latz waren gestern, heute macht man alles mit ICC-Profilen. Das reicht Richtig, völlig. ICC ist doch eben viel cooler. Ja, hallo. ja, Ralf hat noch eine Frage. Magst vorlesen? Frage, eine Frage zu Lightroom. Weshalb werden die Kurven und die sonstigen Belichtungseinstellungen so getrennt behandelt, wenn ich die Tiefen anhebe per Regler Untergrundeinstellungen, dann, das ist alles so klein hier, dann hat das ja keine Auswirkungen auf die Gradationskurve Korrekt. und andersherum. Und selbst die Gradationskurve kann ich entweder über Regler oder über die Kurve direkt manipulieren. Auch hier mhm. sind beide Einstellungen unabhängig voneinander. Ist das wirklich so sinnvoll? In vielen YouTube-Tutorials mhm. wird erstmal an Licht, an Tiefen und Kontrast geschoben und dann geht man nochmal in die Gradationskurve und erhöht den Kontrast über eine S-Kurve. Ist das nicht doppelt gemoppelt oder ist ja. da einfach eine etwas präzisere Arbeitsweise möglich? Im ja. Prinzip manipulieren ja alle Regler auch die Gradationskurve. Das wird aber in dieser nicht dargestellt. Nein, tun sie nicht. Nee, nicht wirklich. Das sind verschiedene Algorithmen tatsächlich, verschiedene Bildbearbeitungsalgorithmen, ja. ähm, ähm, die auch ganz unterschiedliche Bildauswirkungen haben und die ganz unterschiedliche Bereiche im Histogramm bearbeiten. Ich glaube schon, dass man ähm, die, die in den Grundeinstellungen, tiefer, tiefen Licht, Lichter und so weiter, dass man das mit einer Gradationskurve auch abbilden könnte. Die sehe aber nicht so aus, wie du vielleicht glaubst, dass sie aussehen müsste. Ähm, das ist ein ganz anderer Algorithmus, der sich dahinter verbirgt und eben der zu einer anderen Bildwirkung führt. Und der auch tatsächlich den meisten Leuten reichen wird, um das RAW zu entwickeln. Das ist einfach sehr, sehr einfach. Das ist sehr schnell gemacht. Da muss man nicht technisch rumfummeln. Ähm, dass viele dann noch zusätzlich in die Gradationskurve gehen, wird den, ähm, den Grund haben, dass du da halt noch mal präzisere äh, Anpassungen machen kannst. Du kannst dann noch mal Feinarbeiten machen an der Stelle. Ähm, und du wirst das sehen, wenn du an den Reglern ziehst und an der Gradationskurve arbeitet, dass sich im Histogramm ganz andere Bereiche bewegen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass die Gradationskurve in Lightroom einfach zweigeteilt ist. Das ist einfach historisch. Früher hattest du in der Gradationskurve auch nur vier Regler. Da gab es eben auch die, die Lichter, die mitten die Schatten. Du konntest aber die Bereiche dann verschieben. Also du konntest dann einstellen, der Schattenregler, welchen Bereich im Histogramm will ich denn jetzt in der Kurve äh, äh, ändern? Da sind unten so kleine Anfasser an der Kurve. 
Ähm, damit kann man das ein bisschen beeinflussen. Ähm, und dann gab es aber den Wunsch, das präziser machen zu können und auch wildere Kurven machen zu können. Äh, und vor allen Dingen für die Farbkanäle getrenntes machen zu können. Und dann kam dieser Umschalter auf diese völlig freie Kurve, wo du in der Gradationskurve beliebige Stützpunkte setzen kannst. Ich nenne die immer die Erwachsenenkurve. Genau. Und das ist in der Regel die, die ich benutze, wenn ich mit der Gradationskurve arbeite. Da setze ich mir so drei, vier Stützpunkte in die Kurve und dann kann ich damit arbeiten. Und damit kannst du dann eben zum Beispiel auch den Schwarzpunkt anheben für einen bestimmten Farbkanal, um dann eine gewisse Tönung reinzubringen und verschiedene Späße zu machen. Also da kannst du dich komplett mit austoben. Ja, du die musst kann man das, aufeinander drauflegen. Ne? Das geht schon. Genau, das funktioniert in, in Verbindung miteinander. Die Reihenfolge, in der du das machst, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Du kannst also auch erst mit der Gradationskarve die, die ist Kurve intern bei Lightroom festgelegt, die Reihenfolge. Ja, da passiert eh immer dasselbe. Genau. Ja. Und du kannst dir erst mit der Gradationskurve irgendeinen Farblook zum Beispiel drauflegen oder einen Kontrastlook drauflegen und den dann mit den Grundeinstellungen noch weiter verfeinern. Oder umgekehrt, das... Äh, Richtig. Und äh, es, ist auch, es, ist, es ist aus Kontrastgründen relativ unproblematisch, wenn man das aufeinander drauflegt, weil das Ganze eben in diesem großen 32-bittigen Farbraum stattfindet. Richtig. Also da, da gibt es keine, also keine Tonwertabrisse. Genau. Die werden unter der Haube das durchrunden und dann erst am Schluss nach der Bearbeitungskette auflösen zum finalen Unter der Bild. Haube durchrunden. Genau. Sehr schön. <lacht> Tja, das waren eure Fragen. Ne, es waren noch nicht ganz eure Fragen. Nämlich, wir haben noch eine von, das ist keine Frage, von Rüdiger. Rüdiger hat uns noch einen Link geschickt und schreibt, äh, hier hat ein Fotograf mal etwas andere Renderings erstellt. Ne? Wir schauen uns mal hier, geht nach Peter Pixel. Wir schauen uns hier Bilder an, die halt so, so typisch aussehen, wie wenn man was aus irgendwie einem 3D-Programm gerendert hat. Ne? So komische mhm. Teekannen und, und, und Kegel und spiegelnde hier Raytracing und eine Kugel aus Glas und ein Holzwürfel und so weiter. Äh, stellt sich raus, ist mal andersrum. Es ist nicht, oh, jetzt schon wieder mit KI Bilder gemacht. Nein, nein, da hat jemand Bilder fotografiert, die so aussehen sollen, als ob sie gerendert sind. Ach, genau. okay, das ist cool. Mhm. Das ist ein norwegisches Designstudio, Skrekrokogle oder so ähnlich. Äh, ja, die haben sich dann halt gesagt, so, nehmen wir mal hier so klassische geometrische Formen und äh, haben das halt tatsächlich mit einem entsprechenden Untergrund und einer Glasscheibe für die Reflexion Och, und ist das schön. Äh, Zeug aufgebaut und haben das dann echt fotografiert, sodass das möglichst künstlich aussieht. Und das ist sehr, sehr glaubwürdig, muss ich sagen. Ähm, ja, so dieses typisch Beispiel, übertriebene Render, äh, Raytracing, wie es früher war. Genau. Ähm, Gar nicht so realistisch, sondern so hyperrealistisch einfach. Ja. Richtig, hier ist ein Beispiel von einem äh, Würfel mit unterschiedlich beleuchteten, äh, mit vier unterschiedlich beleuchteten Seiten, die man da sieht. Mhm. Und das vor einem Banding-Hintergrund. Also siehst du am Hintergrund, da sind so Abrisse, ne? Da ja. sind so, so, ja. so, so Helligkeitsbänder. Naja, was haben sie gemacht? Sie haben eine Pappe genommen und haben die für den Hintergrund so in. In, in Streifen ge, gefaltet, um ja. dann das Licht unterschiedlich auf der Pappe abzubilden, dass das aussieht wie Banding. <lacht> Geil. Und ja, aber die, die müssen auch relativ weit weg gewesen sein, dass sie den Würfel so isometrisch ja, hinkriegen, du, quasi du, ohne Flugpunkt. Das doch hier auch. Da ist die Kamera ist mal mindestens zwei Meter weg oder so. Ja, es ist erstaunlich, ähm, dass die, das schon reicht. Ah, das ist sehr die, geil. Die, die, die Teapots, ne, die sind halt irgendwie aus dem 3D-Drucker. Ja, so verzerrte <lacht> Teapots halt. Mhm. Oder einer, die so im, im halt Boden versinken. Durch den, mhm. durch den Boden durch und so weiter. 
Und äh, die Metal Spheres, ne, das sind, siehst du hier so lauter, so ein Würfel, der aus lauter Kugeln besteht und die reflektieren dann irgendwie eine Umgebung und äh, ja, was haben sie gemacht? Sie haben die Umgebung halt auf dem Papier gemalt mm. und haben dann so, so, so einen Halbkreis draus gemacht, der das dann auf diese Kugeln reflektiert. Also es ist ein geiles Projekt. Das ist eine schöne Idee. Ja. Es ist, es ist doch echt abgefahren. Das, also, das, ist, äh, das ist auch Nerd nochmal auf elf gedreht quasi. Das sind so die, die alten Amiga-Renderings, und äh, die wir so gesehen haben, die ersten Nvidia-Renderings äh, aus den Anfangszeiten einfach nochmal nachfotografiert. Inklusive äh, falsch positionierter 3D-Elemente und nicht texturierter 3D-Elemente. Es ist, es ist sehr geil. Ja, da musst du aber erstmal da, da musst du erstmal die, die Eigenheiten dieser, dieser alten Renderings musst du erstmal verstehen. Ja. Und kapieren, was da überhaupt was die ausmacht und dann musst du dir überlegen, wie kann ich das mit der Kamera im Tabletop-Studio umsetzen. Also genau. klasse. Super. Vor allen Dingen ohne störende zusätzliche Reflexionen und Lichtquellen. Das ist schon sehr kontrolliert, was man da machen muss. Das ist toll. Cool. Ja, Richtig ja, das war's mit euren Fragen. Solltet ihr auch Fragen haben, dann werft sie uns doch bitte rein in happyshooting.de/mahlzeit und die landen dann hier in der Sendung und mhm. wir, wir bringen die dann auch in die Sendung, wenn sie passen. Ne? Ähm, Na klar. Was auch passt, ist natürlich die ganzen, sind natürlich die ganzen Termine auf Happyshooting.de. Und da haben wir unter anderem, warum ist denn das jetzt hier unscharf? Es ist ja mal wieder. Das ist mit meinen Augen inzwischen auch so. Das ist ganz schön. Nee, das ist, das, das ist, das war jetzt irgendwie so, hier, das ist in einem Google-Spreadsheet und das hat tatsächlich gerade, das war unscharf. Egal. Der Jürgen, wir haben heute vier Termine. Der Jürgen hat uns einen Termin reingelegt und zwar von einer Ausstellung in der Leica-Galerie in Stuttgart vom 13. Januar bis zum 25. März. Da habt ihr also jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Mhm. Die Ausstellung Föderal, die Leica-Galerie Stuttgart präsentiert vom 13. Januar bis zum 25. März 2023 die Ausstellung Föderal mit Aufnahmen von 35 MinisterpräsidentInnen. Götz Schleser zeigt PolitikerInnen zwischen Pause und Pose im Moment des bewussten Spiels mit der Kamera. Dabei wird auch die Darstellung von Politik im Bild sichtbar, denn der Blick des Fotografen geht nicht hinter, sondern auf die Kulisse. Medienkompetenz üben. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ähm, Dan hat uns ein, äh, einen Termin reingetan und zwar eine Ausstellung in der Fotobastei in Zürich, in der Schweiz und die geht vom 16.03. bis zum 25.03. SPC Photo Awards Zürich Ausstellung der Swiss Photo Club kürt Club, muss man sagen, für die Schweizer. Der Swiss Photo Club kürt mit den SPC Photo Awards Zürich die besten Fotos von Hobbyfotografinnen und Fotografen. Jeder Besucher der Ausstellung kann dabei seine Stimme abgeben und die ausgestellten Fotos kaufen. Der Eintritt ist gratis. Vom 16.03. bis zum 25.03. Und Stefan hat uns auch eine Ausstellung, ist das eine Ausstellung? Vom 3.3. bis zum 16.04. in der Brotfabrik in Berlin reingeworfen. Miron Zovnir, hoffentlich spreche ich den richtig aus, Close to the Edge, Teil des EMOP 
Berlins. Miron Zovnir ist einer der radikalsten Fotochronisten der Gegenwart, der die Realität gesellschaftlicher Verwerfungen in schonungslosen Schwarz-Weiß-Bildern aufzeigt, präsentiert. Werden erstmalig eine Auswahl des Frühwerks des deutsch-ukrainischen Künstlers zu sehen, sind Bilder aus fünf Metropolen, London, San Francisco, New York, Chicago und New Orleans aus den Jahren 1978 bis 1981 von Außenseitern, Obdachlosen, Behinderten und Junkies. Dritter, dritter bis sechzehnter, vierter. Und last but not least, unbekannt hat uns eine Ausstellung reingeworfen. Köln Neumarkt ist die Location für Vielfalt und Inklusion. Gesicht an Gesicht überlebens, überlebensgroß auf meterhohen Leinwänden. Der Kölner Neumarkt ist derzeit übersät mit 100 Porträts von Menschen aus ganz Deutschland. Die Bilder des Fotografen Oliviero Toscani setzen ein Zeichen für Vielfalt, Integration und Inklusion. Ja, cool. Danke allen, die hier Termine reingeworfen haben. Wie gesagt, nutzt die. Geht auf happyshooting.de slash Kalender und sucht euch mal vielleicht eine Fotoausstellung in eurer äh, Gegend raus oder vielleicht ist auch mal ein schöner Tagesausflug, irgendwo mal eine Stunde hinzufahren oder so und Fotos anzuschauen. Überleben, überlebens, überlebensgroße, überlebensgroße <lacht> meterhohe Leinwände. Ich habe das in, auf Lofoten mal in einem Ort gesehen. Da waren so in einem Ort völlig unerwartet plötzlich auf so einem Platz Lichtkästen, so Meter, Meter 50 hohe Lichtkästen mit ganz nahen Schwarz-Weiß-Porträts. Sagenhaft, also so Zeug ist, ist geil. Es, also, es ist halt ungewohnt von der, vom Format her. Das ist erstmal beeindruckend natürlich. Natürlich, natürlich. Also macht mit happyshooting.de slash Kalender. Wir freuen uns auf eure Einwürfe und Eingaben. So, dann ja, haben wir aktuelle Aufgabe läuft noch als Hinweis. Die Aufgabe Kitsch, ne? HS Kitsch, äh, äh, Quatsch, nicht HS Kitsch, HS Februar. Lasst euch nicht von mir verwirren. HS Februar ist der Tag für Flickr und Kitsch ist das Thema. Das Ganze läuft noch bis zum 21. März 2023. Tja. Und jetzt wären wir am Ende, wenn ich nicht noch ein One More Thing gefunden hätte. Das ist mir heute auch auf Peter Pixel durchgegangen. Und zwar, ähm, ja, es ist äh, ein, eine Geschichte von einem Fotografen, ein Hochzeitsfotograf, der äh, so ein bisschen so eine leichte Kontroverse ausgelöst hat im Netz und zwar durch ein Video, was er gezeigt hat okay. über seinen Safety Shot. Was ist der Safety Shot? Ein Sicherheitsschuss. Ja, also ein Sicherheitsschuss, genau. Und äh, was macht dieser Sicherheitsschuss? Naja, also der hat, ähm, der erzählt, dass er mal ähm, auf einer Hochzeit fotografiert hat, eben ne, wie man so macht, also die, die Bilder, die halt drauf sein müssen, also beziehungsweise die Bilder mit den Menschen, die drauf sein müssen, so Gruppenbilder, Braut, Bräutigam, Eltern von beiden Seiten, Geschwister, Extended Family, also auch noch deren Partner dazu und so weiter. Natürlich. Und der hat dann in diesem Video gesagt, ja, jetzt machen wir noch einen Safety Shot. Jetzt gehen mal die, hier, der, der Freund von der, von der Schwester mal bitte aus dem Bild raus. Mhm. Und warum nennt er es Safety Shot? Naja, stell dir vor, die trennen sich irgendwann mal. Ja. Dann hast du ein Bild, wo er nicht mit drauf ist. Ne? Wo nur die Familie drauf ist und nicht die irgendwie die, die Freundinnen und Freunde. Ah, okay, das heißt, wenn, wenn du jetzt Freundin und äh, Freund drauf hast und die trennen sich, damit du trotzdem noch ein Bild ins Regal stellen kannst mit damit du hinterher nicht irgendwie ohne das den Arsch, der dann retuschieren musst, ohne den Arsch, der sich da ja. und so weiter. Und er sagt, mhm. das ist ihm, und das hat er dann online gestellt irgendwo als Video das, und äh, ähm, dann sind ein paar Leute sind da natürlich steil gegangen. 
und sagen, ja, um Gottes Willen, geht doch nicht und ist doch schlimm und so. Und er hat das dann in einem Interview tatsächlich erklärt. Also er sagt, Doof ist äh, die Idee nicht. Die, diese Technik hat er, hat er bei einer Hochzeit in Wales in Großbritannien gelernt. Und zwar ähm, sagte er, hätte dann alle Partner höflich gebeten, das Bild zu verlassen, damit er dann nur die, nur die eigentliche Familie aufnehmen kann. Mhm. Und am nächsten Tag erhielt ich eine Nachricht von der Braut, in der sie mir mitteilte, wie großartig alles gelaufen sei, und wie sehr sie alles zu schätzen wisse, was ich getan habe, einschließlich der Entfernung der Freundin ihres Bruders, die sich an diesem Abend getrennt hatten. Genial. Ne? Ne? Ja. Safety ich, Shot. Ich werde diese Idee klauen und ab sofort als meine ausgeben. Da wird dann, also er, er hat das in dem Video, das, das macht er auch natürlich schon sehr charmant und so weiter. Natürlich. Aber er nennt das schon auch Safety Shot. Und dann wird er noch gefragt, warum er es nicht umgekehrt macht, ne, dass er zuerst die Braut und den Bräutigam und dann die Eltern dazu und dann nochmal ein Bild mit noch mehr Leuten so nach und nach Leute rein und sagt, das ist viel einfacher, wenn man die quasi die, die komplette Gruppe aufbaut ja. und dann Stück für Stück Leute rausnimmt. Ja, die Meute zusammenholen ist der Aufwand, das kann ich aus Erfahrung sagen. Tja, jetzt wissen wir es, ne? Safety Shot, äh, Partner von Geschwistern, so. Verwandtschaft dritten Grades quasi. Ist ähm, clever. Mhm. Es ist äh, clever und äh, manchen Leuten stößt es auf. Ne? Na gut. Habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich auch. Das ich ist, auch. Ich finde das, das gut. Ist super. Selbst wenn du die Bilder nicht abgeben solltest, weißt du? Aber du bist ja Ansprechpartner für die Bilder. Und Stell dir vor, ne? die kommen später, irgendwie so einen Monat später, kommen die und sagen: Sag mal, haben sie auch noch ein Gruppenbild ohne den. Genau, ohne unsere so Freundin so. haben sie da noch was und dann kannst du sagen, wieso was ist passiert und dann, ja, der ist weg oder die ist weg. Oder können, dann, sie, den, können sie den noch rausretuschieren? Genau, das wäre dann die Frage, wo du sagst, da habe ich was für sie. Da habe ich, hab ich schon mal vorgedacht. Vor dann kriegst du auf jeden Fall den nächsten Job von denen auch noch, wenn dann in der Familie wieder jemand heiratet. Ja. Tja, ja in cool. diesem Sinne wünschen wir Safety euch einen Shot. schönen Tag. Macht es gut, Safety Shot. Äh, bis dann, drei. Genau, drei. Achso, Chris, kannst du mal kurz aus dem Bild gehen, während ich hier abmoderiere? Was? Nur für den Fall. Ist noch ein nee, Safe, eine nein, Safety abmoderieren. Drei, zwei, <lacht> drei, zwei, eins. Happy <lacht> Shooting. <lacht> <lacht>